0: bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 218, a witam bardzo serdecznie Rajana. Dzień dobry. A także Wroga. Dzień dobry. I Mateusza. Dzień dobry. Nie ma z nami niestety pana Adama, ale mamy za to sporo newsów.
1: No zaczniemy może od najważniejszego newsa, może ktoś mi go wyjaśni, bo nie, ja nie rozumiem subskrypcji. Sony będzie miało coś, co jest... Podobne, ale niepodobne, identyczne, ale identyczne, jak y, Game Pass Microsoftu. O co chodzi? PlayStation Plus, tak? New Plus. No plus.
2: Wrogu, ty wrzucałeś New Apple ty jesteś najbardziej upoważnione do tego, żeby wytłumaczyć panu Ryanowi o co chodzi.
3: No co, no Sony po prostu łączy starego plusa z PS Now i, i tyle tam, robią różne, dzielą to na różne jakby szczeble, że masz Essential, czyli obecnego plusa tak naprawdę. Masz Extra, gdzie dostajesz tam katalog iluś set tytułów do 400, 400 z PS4, mówię. z PS5 do pobrania. Potem masz premium, znaczy tego u nas nie będzie, będzie deluxe, czyli tam masz wszystko to co poprzednio plus katalog tam jakiś staroci z PS1, PS2 i, i to z... chyba tak plus... i to wszystko. Bez w wity. W tym. Też, jakiś... około,
2: też około chyba 300 mówili pozycji, coś, coś w tych miliardzach. A w tym premium, to będzie, którego to będzie nas nie będzie,
3: będzie jeszcze z PS3 gierki będą, ale tego u nas, bo to, tu, to jest tam, tylko tam, gdzie obecnie było to granie, znaczy tam, gdzie obecnie było PS Now, no to tam będzie teraz premium. Ale to po chmurze, no
1: nie? To jest z PS3 Cloud Gaming, a nie PS3 gry lokalnie odpalane, tak? Jeżeli
2: chodzi o PS3, tak. Jeżeli chodzi o pozostałe, to, to jest jakiś miks rzeczy ścią ściągalnych i nieściągalnych. Tak jak w w tej chwili generalnie PS Now, bo on też nie jest w stu procentach streamingowy. Są... A,
1: jak ten, a jak wygląda kwestia tam trwałości tego? W sensie to są cały czas te same gry, czy one będą? Nie rotowane? mam, nie, bo widziałem, nic widziałem nie też ma. że ten Hood będzie i State of Spire jeszcze coś tam miało. Ale być to jest jako na kwiecień. No, no
2: tak, ale to jest ten no, obecny PlayStation Plus. Czyli to nie jest nowy, nowy feature. Bo ta usługa zresztą, od okay. czerwca startuje, nie wiadomo od którego czerwca. Okay, A jeżeli okay. chodzi o skład growy, myślę, że to chyba najważniejsze, nic nie wiadomo. Nie, nie wiadomo wiesz, jakie proporcje, jakie gry, czy one będą na, na stałe, w jakiej rotacji, czy będzie Plotki informacja. były takie, że nie,
1: nie będą gry first party day one, no nie, czyli nie będzie tak To na pewno na... tak,
2: to, to jest jasne, Sony powiedziało, że ich że gier nie będzie pier, pierwszego dnia na tym. E, wystartują chyba z taką... Oni udostępnią na pewno e, Spidermana nowego, plus Miles Morales, rozszerzenie i Returnal. I chyba te dwie gry...
3: jeszcze chyba było.
2: No ale to, jest, to nie jest No Chyba że Chyba, że to jest ta wersja ta ostatnia co wyszło. ale to powiedzmy, jak można to podciągnąć pod, pod PS4. E... Więc to na pewno powiedzieli, cała reszta to jest.
3: Katalog jeszcze jest nieznany, to ma jakoś tam stopniowo chyba być udostępniane też, tam że nie od razu wszędzie. No tak jak wiesz, no mówię, no tak połączyli po prostu, plusa znałem, zrobili jakieś tam. Te progi różne, żeby przyciągnąć ludzi do tego, no, no tyle. A wy ten, co sądzicie o tej
1: całej dramie, że o gier z PS3 nie będzie do pobrania, że nie mają w emulacji PS3? Czy ominęła was ta dramat? Wiesz
2: co, szkoda. Kurczę, no. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Sony nieszczególnie szanuje swoją swoją historię, jeżeli chodzi o grową. Mam wrażenie, że Jack Ryan wypowiadał się kilka lat temu, że, że właściwie kto chce grać w stare gry. Trochę mu się zmieniło od tamtego czasu, ja ale... się ciągle
3: zmienia, on to, co akurat <śmiech> mówi, to co mu odpowiada najbardziej. No, no,
2: tak, wiadomo, polityk generalnie, ale szkoda, wiesz, no, wydawałoby się, że Sony jest w stanie naprawdę nie nie zbankrutowaliby, jeżeli poświęciliby trochę czasu na to, żeby w jakiś bardziej natywny sposób odpalać te gry, Plus do tego nie ma gier na co też uważam za, za wielki, wielki minus, bo poza pewnie jakimiś wyjątkami, które w jakiś wyjątkowy sposób e, korzystały z tego, że, że Vita była bardzo specyficznym systemem, e, nie dałoby się odpalić, to uważam, że naprawdę większość można by spokojnie przeportować. Więc to jest takie, nie wiem, na zasadzie, okej, okay, kto będzie zainteresowany, to będzie, ale żeby coś przy tym więcej robić, poświęcić czasu i zasobów, to chyba nie, nie, nie bardzo. No szkoda, tak? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że właśnie te, te tytuły starsze wrzucają za paywalla najwyższego, najwyższy próg, jeżeli chodzi o dostęp, bo wrogu tutaj nie mówił, ale generalnie... Cena powiedzmy tego standardowego PlayStation Plus się nie zmienia i to zostanie przekonwertowane do tego pierwszego poziomu. Drugi poziom jest, ile tam było w roku, chyba 18 dolarów miesięcznie, ale rocznie to Europa, chyba...
3: patrzę na Europę, 14 euro miesięcznie, 100 euro rocznie.
2: I ten najwyższy, no to już jest droższy tego tak, znaczy
3: co u nas będzie trochę ceny nie znamy bo to ma być tam dopasowane, to, no, ale jakby patrzeć na ten premium no to jest 120 euro no to Deluxe ile może jak jest 20 euro różnicy do 110 no nie wiem jak to tam będą liczyć no
2: plus też nie jakby potraktowanie tych krajów tego że w Polsce nie będzie streamingu uważam za no też
3: no tam nie powiedzieli że będą się starali tam rozszerzać tą ofertę
2: nie ma żadnej informacji, że wiesz, nie no. wiem, do końca roku. Takie jest, wiesz, no, okej, okay, zrobimy dobrze, wiesz, dziesięciu krajom na świecie, reszta obejście się smakiem.
3: No nie ma to się no. oszukiwać, że Sony zostało trochę z tyłu z tymi abonamentami i usługami i próbują teraz nadgonić i sobie tam, ale tak, żeby sobie krzywdy też za dużo nie zrobić, dlatego nie będzie tych gier Day One od nich i tak dalej. No co coś, coś tam coś tam chcą robić, bo PSN to tam chyba jakiś tam ma marny procent użytkowników korzystał z tego, więc trzeba gdzieś tą kasę ekstra dostać i coś, coś z tym zrobić.
2: Wiadomo, wszystko będzie, wszystko będzie zależało od tytułów. Zakładam, że szczególnie dla osób, które mają tylko jedną konsolę. Swoją drogą nie wiem, czy ta usługa będzie dostępna na PlayStation 4. Nie, nie wczytywałem się w roku, Wiesz o tym, czy nie? Czy ona tylko PlayStation 5 będzie dostępna?
3: Ale nie zwróciłem uwagi, nie ma to chyba... no
0: mniejsza... Nie na no, usługa, to nie powinna być zależna od platformy. Usługa no, pff, usługa.
2: Nie, niekoniecznie, ale mniejsza o to. E, chodzi mi o to, że jeśli ktoś ma jedną konsolę w, w założeniu tutaj PlayStation 5, to z, zakładam, że wyciągnie z tego coś, coś dobrego. Tak samo jak z Game Passa. Mówię. Może nie ma tam gier Day One, ale katalog kilkuset gier. E, jeżeli będzie on tylko w rotacji, będzie uzupełniany. Myślę, że, że większość osób coś znajdzie. Dla jakichś totalnych freaków będą gry, spo, żeby sobie odświeżyć na PS2 czy PS1. Uważam, że nadal większość osób nie będzie za to płacić, chyba że zapłacą, zobaczą i potem zostawią, bo zapomną. Ale nie uważam, żeby... Większość osób podchodzi do katalogów starych gier po prostu z, 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 patrząc przez różowe okulary, te, te gry się mocno zestarzały, większość naprawdę jest ciężko grać, więcej niż pół godziny, żeby sobie e, odświeżyć trochę pamięć, e, ale wiesz co, gdyby też chcieli na przykład zrobić do tego jakieś e, trofea, nawet jakieś, osobny, nawet jakieś osobne trofea na zasadzie no Classic, czemu no way, znaczy mówię, że wiesz bo to, to, jest...
1: bo, bo to wymaga ingerencji w tak by spójność gry, no nie? nie będzie Sony w to inwestowało no,
2: pewnie nie, mówię tylko, że gdyby tak zrobili, to wiesz, wszystko to, to co Sony to daje, to jest takie na pół upieczone. zakładam, że im to się zwróci, bo tego typu usługi e, mają całkiem dobre, spore branie e, wyjdą na swoje, ale miną grube lata, zanim ta usługa będzie na poziomie takim, żeby powiedzieć, że jest absolutnie fantastyczna.
0: No ale też nie zgadzam się z tezą, że gry na PS3 się tak zasterzały, że pół godziny można w niej dzisiaj zagrać. tylko Ja mówię PS1
2: po co grywan... PS2. PS3 to nawet w Polsce nie pograsz, ale
0: yy, m... nie mieszkam w Polsce.
2: Mówię, mówię ogólnie o braciu jeszcze starszych. Nie wiem, znaczy czy... Martin
0: przekonali cię? Znaczy mnie przekonali. Znaczy ogólnie to usługa na PlayStation, ta najwyższy tier i tak jest 60 dolarów tańsza chyba od Game Passa, prawda bo Game Pass 180 dolarów rocznie wychodzi, a tu jest 120. Oczywiście zauważam, że są drastyczne różnice, bo nie ma tych gear day one, ale usługa moim zdaniem jest jak najbardziej w porządku. Ja bym na pewno był klientem, gdyby nieprosty fakt, że ja nawet tej Essentials listy nie mam zrobionej, którą dostałem na premierę, tam PlayStation 5, tak więc najpierw bym musiał się przebrnąć przez przynajmniej chyba 15 gier na PS4, żeby potem zacząć myśleć o jakichś grach na PS5, żeby potem myśleć, żeby kupować jakąś dodatkową usługę, poza tym zwykłym plusem na, na, na konsolę Sony, ale jakby to była moja konsola priorytetowa, to bym na pewno kupował w ciemno.
1: Że to jest taki motyw, że te wszystkie subskrypcje są chyba raczej, mi się wydaje, dla bardziej hardkorowych graczy, no nie? Że jesteś graczem, nawet jeżeli spędzasz, nie wiem, kilkanaście godzin tygodniowo, ale grasz głównie w FIFA i Koda, to nie bierzesz inwestował w tego typu usługi. To eee, musisz myśli, naprawdę Microsoft wiem, ma godzin.
2: Microsoft na inny pogląd na, na to. Wydaje mi się, że w ich założeniu właśnie ze swoją usługą chcą dotrzeć nie tylko do hardkorowych graczy, bo wtedy mają bardzo płytką penetrację rynku. Ja jestem eee.
3: ciekawy, czy to się odbije jakoś na tym zwykłym plusie, w sensie na tym essential. Na jakoś Już liter, chyba się odbije, będą... bo,
2: bo tam ma być a dwie dala. gry teraz w tym essentialu, a nie trzy gry, jak mm, teraz y, niby
3: jest. tam na tym, Tak, na tym, w tym pisie, w pisie było, że, że dwie gry, a teraz są trzy.
0: Rzadko jakąś z nich odpalam, tak czy inaczej. I czy jest jakaś,
1: jakieś info o tym, że jak masz obecnie kupionego nała, to czy on się tam zmorfuje tak, w tą tak, nową tak, usługę na jakimś levelu? automatycznie jak tego premium dostajesz wtedy. jak masz tego nała obecnego. Ale, ty okay, okay. Ale Zapomnieliśmy powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, że e, Codename Spartacus e, plotki mówiły, że się nazywała tę usługę, nie? Mhm. A jeszcze wracając sorry, do Wity, to wydaje mi się, że Wity nie ma ze względu na to, że Wita jest stosunkowo trudna do symulacji, bo ona miała nietypowy hardware, nie? Więc wiesz co, szczerze
2: powiedziawszy, patrząc na to, z jaką łatwością odpalane są wszystkie emulatory, nie wiem, na takim Steam Decku, czy na jakimkolwiek innym PC, ba, nawet na Xboxie. Ale to są, tak? wiesz, to są dziesiątki tysięcy
1: godzin y ludzi, którzy nad tym pracowali, co on nie możesz po prostu wziąć tego, co okay, musi musisz To te
2: Dominik, ale to kupujesz taką technologię, płacisz kilka milionów i, i wiesz, no nie mówimy tu o Indii, Firemce, która nie wie, co, co robić. No, mówi, no ale mały... myślę,
1: że zainteresowanie byłoby na tyle duże, żeby... Nie ja wiem, ja, ja mówię z mojej milionów.
2: perspektywy, mówię z perspektywy graczy, tak? Fajnie by było, gdyby było wiadomo, że jakby, że Vita nie jest odstawiona, ale sonec zawsze do Wity miało dziwne, dziwne podejście. Na zasadzie, nie wiem, ktoś chyba wypchnął tą konsolę do produkcji, potem zmienił się miesiąc później zarząd, który chciał w ogóle ją ukrócić, bo... Mówię, jakby... Ale
0: ile masz tam gier na Vicie, które byś chciał zagrać? ja bym bardziej wskazał PSPK. Wite to nam, nie wiem, Wymień mi tak trzy powiedz, powiem ci, czy grałem w nie. Nie
2: wiem, musiałbym odpaść, no nie pamiętam tak, skurcze. na, na DS'a bym... Wipeout Pulse, Wipeout no, Pure. Ale nawet Wipeout, nie? To już jest chociaż... God of War to... jakiś był, jest Voli? Bo był, występ, był, to był, Uncha był Uncharted, który uważam, że był całkiem dobry, e, pomimo wielu ludzi, narzekań wielu ludzi. Nie wiem, uważam, że są, są tytuły. Tu nie chodzi o to też, ile ich było, czy ten. Chodzi o, o to, że... Nie wiem, uważam, jak masz takie, taką historię za sobą, to powinieneś ją traktować yy, sensownie, a uważam, że i, i Nintendo, i Sony, i po części Microsoft, tak, to żeby nie było też, że Microsoft jakoś yy, bardzo dobrze wszystko robi, ale przynajmniej Microsoft jako jeden coś się starał więcej zrobić i Widać było, że przeznaczyli jakieś nakłady do tego, na to, e, tak? Mieli cały program wstecznej kompatybilności. Ale to było
1: bardzo oportunistyczne. Microsoft zaorał Virtual PC swój projekt, produkt, no nie miał masę ludzi, którzy specjalizowali się w wirtualizacji, więc to było raczej, wiesz... Dominik, tak, no ale co to znaczy? A mobil...
2: co mnie to obchodzi jako... Go... Osobę, nie, która ja na ja końcu ja ty, tym tylko jest. tylko no.
1: gdyby, gdyby tak pierwsze, gdyby nie, nie, nie przydarzyła się taka sposobność, to byś nie miał też na Xboxie. Nie
2: wiadomo, no, nie wiadomo jakby to było. Może to przyspieszyło, a, mo, a mo, może nie było to też konieczne. Może zrobiliby to w inny sposób. E, ważne, że zrobili. Sony nawet nie, nie próbowało cokolwiek tak więcej zrobić przez te długie, długie, długie lata.
1: Kiedyś. Znaczy mi się wydaje, że Sony coś tam robiło, tylko że to może nie doszło do końca, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak były te wszystkie pozwy wobec ludzi, którzy Blima rozbijali i tak dalej, no nie? Także Sony, Sony jakby aktywnie starało się ukrócić proceder grania poza ich infrastrukturą.
2: No ukrócić, I, to jak i, Nintendo.
1: No albo jak, jak Rockstar, no nie? I chyba to wynikało z tego, że pracowali na czymś, tylko że no... Ty co,
2: naprawdę, gdyby oni chcieli jest dziesiątki osób, które za, przepraszam, psie pieniądze po prostu z uśmiechem na twarzy pracowaliby nad jakimś softwarem ostatnie kilka lat, żeby umożliwić te, taką wsteczną kompatybilność. Tak? Ja rozumiem, że czasami jest problemy natury nie biznesowej, tylko tak, nie wiem, nie masz praw do jakiejś gry, firma nie istnieje i wypuszczenie takiej gry to w ogóle, nie wiem, musiałbyś poświęcić nie wiadomo ile czasu, żeby w ogóle dojść, kto, kto decyduje teraz o tym. Ale nie wiem, po prostu uważa, że trochę więcej mogliby w tym temacie robić. A nie widzę, żeby w ogóle w najmniejszym stopniu z ich strony jakieś... Coś było widać, że, że to jest dla nich ważne, ale no nie dziwię się, tak? W sensie jak Jim Ryan mówił dwa lata temu, że, że właściwie kto w to chce grać, to ta zmiana, tak jak tutaj było powiedziane, to jest oportunistyczna. Zauważyli, że Game Pass działa, okej, okay, co możemy zrobić, nie, nie poświęcając zasobów. PS znał się nie udał, nie rozwijał się tak szybko, jak, się, jak miał się rozwijać. To, że te, ta usługa nie startuje nawet... W w krajach takich jak Polska pokazuje też, jak wielkie ma to dla nich znaczenie. Bo naprawdę, gdyby to gdyby, chcie, gdyby liczyli na skalowanie, gdyby uważali, że to jest ich y, mocna strona, to, to by w streaminga y, przynajmniej w, zapewniali w Polsce y, streamowanie. To nie jest tak, że Polska jest krajem trzeciego świata z infrastrukturą sieciową, która nie jest w stanie podołać streamingowi. Szczerze powiedział, to chyba w Stanach Zjednoczonych jest to trudniejszy temat niż w Polsce, ale jest jak jest. Generalnie mówię, dla kogoś, kto ma tylko PlayStation, zakładam, że będzie to bardzo, bardzo ciekawa opcja, ale ostatecznie rozbije się o szczegóły, o, tego, o to, jak, jakie tam są gry, jak często są aktualizowane, jak szybko wypadają z, z obiegu.
1: To kontynuując w takim razie temat Sony. Sony przyjęło kolejne studio, Haven Studios, którego tam współzałożycielką jest Jade Raymond, z tego co pamiętam, tak? Więc tam przywitali ich do swojej rodziny. zaczynamy na czym będą pracować, z innych sonowych rzeczy. Ale oni wcześniej
2: już współpracowali, to nie jest tak, oni przez ostatnie okay. dwa lata, że jakoś tak mniej więcej, pracowali nad ekskluzywnym tytułem właśnie dla, dla Sony. Jak, jak stworzyło, jak zostało to studio stworzone, to zostało zapowiedziane, że współpracują dla, z Sony i, i Sony funduje ten projekt, więc teraz to takie trochę zamknięcie tego. Nie wiem dlaczego, no nie wiem czemu w tym momencie. To,
1: to, no to może oznaczać jedno z dwóch rzeczy, albo idzie bardzo dobrze, albo idzie bardzo źle. <laughs>
2: Jakby nie jest to emo Sony do tej pory, jeżeli chodzi o akwizycję, zazwyczaj współpracowali dużo więcej ze studiami, e, e, które kupowali. Pomijają, pomijają Bandzie, ale wiadomo, to jest, to jest trochę inna, inny kaliber. E, a tutaj z jest studio, które w ogóle nie jest sprawdzone, nic nie wydało, mają w, chyba w, w tym momencie około 70 osób, jeżeli dobrze pamiętam, a celują w jakieś AAA-owe, AAA-owego e, e, AAA gasa zobaczymy, bo wysoko sobie poprzeczkę stawiają przy takiej załodze, no, ale dlatego mówię bardzo dziwne, ale
1: Odewno, do, nie, masę do... rzeczy outsourcujesz i tyle no...
2: ciągle wydaje się, że to stosunkowo mało, ale
1: być może nie, no może... Jeżeli, jeżeli jesteś na jakimś tam etapie technicznej preprodukcji albo wczesnej produkcji, no to nie wiem, czy jest sens ładować się w 500 osób no
2: wiesz, w Initiative nie, się to nie udało, tak, ale to tam inne chyba problemy były
1: Ciężko stwierdzić. E, no i jakieś eksploity w Grand Turismo 7 i ogólne niezadowolenie Gran Turismo 7, chociaż blizu, który nie grał, uważa, że jest zajebistą grą. E, ostatnio myślę,
2: się... rozmawialiśmy o tym, nie wiem, czy chcę coś dodawać. No, generalnie wiesz, gra jest fajna, grywam właściwie e, non stop, jak mam chwilę, e, chwilę tylko, żeby, żeby przysiąść. Z perspektywy mechanik, bardzo fajna gra. Trochę skostniała pewne elementy e, wiesz, designu sprzed 25 lat, e, pewne decyzje na poziomie monetyzacyjnym bardzo e, dziwne, e, kontrowersyjne, ale generalnie nie zmienia to tego, że to jest naprawdę dobra gra.
1: To wracając na chwilę do usług e, i tam subskrypcji, na GDC było pół był talk na temat Game Passa. Jak swoją drogą, to on chyba nie było na GDC, tylko w, okolic w okolicach GDC Microsoft w ramach swojego tam dev channela na e, devowego kanału na YouTube. opublikował jakieś tam różnych filmików, było między m.in. na temat tego, e, jak wpływa Game Pass na zachowania graczy, no nie? No i e, grają w 40% więcej tytułów, testują e, gatunki, które normalnie do tej pory przed tam kupieniem Game Passa nie, nie, nie testowali. Um, gry, które. Trafiają do Game Passa mają rzekomo 3,5 razy wyższy lift, czyli tam lepiej się sprzedają. No ogólnie sa same zalety, także tylko umieszczać w Game Passie swoje gry, by wychodziło z tej prezentacji. Co ciekawe też wpływa to na przykład na streamowanie, że ludzie z Game Passem streamują na Twitchu częściej. Ale nie mam pewności co jest przyczyną, a co jest skutkiem
2: to, że po prostu łatwy dostęp. Wychodzi ci gra pierwszego dnia i na Twitchu bardzo ważne jest, jak, łat, jak, jak cię odkryć, tak? Najłatwiej jest odkryć z grami nowymi, które, na których masz hype i ludzie wchodzą na Twitcha szukając jakichś informacji, sprawdzenia, jak ta gra e, wygląda. I łatwiej jest, tak? Bo, bo nie masz, nie masz e, kosztów wejścia, do, te, nie musisz kupować gry za 8, 90 dolarów czy cokolwiek, e, Myślę, że to jest jeden z takich powodów. Ale...
1: Ale to potwierdza to, co mówiłem, no nie, że nie wiadomo, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Ludzie, którzy chcą streamować, są bardziej prawdopodobne, że zainwestują w pasa, a nie odwrotnie. Wydaje mi się, że to bardziej z tego wynika. Tak ty mówisz.
2: Jasne. Mniej... No, sorry. Jasne, nie no, być może. No, generalnie, wiesz, wydaje się, że Game Pass dobrze robi w, y, wszystkim grom, przynajmniej teraz, tym grom, które się pokazują y, na Game Passie, które są w ekosystemie Game Passowym. Mm. Miejmy nadzieję, że to się utrzyma, że to się nie zmieni. Miejmy nadzieję, że szczególnie deweloperzy japońscy inaczej zaczną na to patrzeć, bo mam wrażenie, że, że u nich w tych studiach na, na wysokich stanowiskach y, oni nie rozumieją trochę tego i takie jest podejście bardzo, bardzo bardzo sta staroszkolne. To po prostu trochę też pasuje do, do większości, tak? Patrzenia yy, studiów japońskich, zarządzania studiów japońskich. No kurczę, nie wiem, co, co, co więcej, tak? No, w, mówię, no generalnie yy, wszystkim Game Pass robi dobrze z perspektywy de dewelopera, więc na koniec, jeżeli tylko im się kasa zgadza, to, to lepiej dla wszystkich, bo to zna, będzie oznaczało, że, że Game Pass będzie się rozwijał, będzie więcej w niego inwestowane, będzie więcej nowych gier itd. itd. No, chyba każdy, kto przynajmniej korzysta z tego Game Passa e, A czy doczekamy się, no. myślicie,
1: takiej usługi, jaką wieścił 15 lat temu Bacter, że Microsoft będzie oferował e, konsolę tak jak ten tak jak, nie wiem, dekoder cyfrowy Polsatu albo coś takiego?
2: E, wiesz co, są? Bo nie poruszaliśmy tego, nie wiem czy słyszeliście o tym, ale pojawiły się jakiś czas temu plotki, e, znaczy gdzieś to by po prostu zostało nazwa kodowa znaleziona w jakichś tam czeluściach, nie wiem, jakiegoś systemu Microsoftu, cokolwiek. E, chodzi o to, że e, jakiś hardware został znalezione, że jest jakaś nazwa hardwareu, nie wiem, nie pamiętam, jak ona miała nazwę, ale wiele osób spekuluje, że to jest jakiś taki fire stick albo coś w tym stylu do gry, e, st do streamingowania na przykład na te telewizorze, czy gdziekolwiek indziej, na, jakim, na jakimkolwiek no, a innym. No też to nie oficjalnie
3: już zapowiadali, że nad czymś takim pracują. Mm,
2: nie wiem, nie pamiętam szczerze. Więc może do tego, co Ryan mówił, nie? No... Wcale bym się nie zdziwił, gdyby wiesz, takie urządzenie było, kosztowało 100 dolarów czy tam ile i, i wiesz, i, i możesz sobie e, grać w setki gier na, na swoim telewizorze.
1: A czy to nie jest troszeczkę tak jak z tymi wszystkimi GAIKA i, i innymi cloudowymi rzeczami, że nadal rynek jest malutki na, na, na takie usługi?
2: A ten na przykład czy inneś nie są popularne? Wydawało mi, ja wiesz, z tego nie korzystam, nie, nie śledzę tego rynku, ale wydawało mi się, że... Yy, że to... Ale one są do grania?
1: Mi się wydaje, że one tak robią, robią interaktywny telewizor z twojego, nieinteraktywnego telewizora, że taki jest ich cel, nie?
2: No ale wiesz, w ten sposób znowu yy, zakładam, że Microsoft będzie chciał ostatecznie mieć jakąś aplikację natywną hmm. na telewizorach, ale to różnie bywa, nie wiadomo kiedy to będzie dostępne i czy w ogóle, no bo to nie wiem, LG, Samsung, Sony, w ogóle Sony, tak? Jakby powodzenia, żeby Sony zgodziło się na swoich telewizorach e, na taką natywną aplikację. A tutaj masz urządzenie, które. Ale ten w telewizorach rozwiązuje. Sony masz Androidy. No ale to nadal Sony nie ma. E, e, ale sklep nie decyduje... jest zbudowany, no nie? W Co? sensie
1: sklep jest ich własny, więc hmm. mogą nie, ten, nie, nie publikować twojej aplikacji. No. Ten. nie
3: no jak. Na Android TV Sony masz, Google sklep.
2: Tak? Ale chyba zawartość może być sterowana. Zdziwiłbym to tego, tego się, gdyby nie. Wiem, nie. Tego
3: nie wiem. Znaczy, no bo ja sam mam telewizor Sony na Androidzie i normalnie sklep Google jest.
2: Zdziwiłbym się, gdyby to nie było sterowane, ale...
3: Możliwe, to... Możliwe, że jakoś tam decyzję mają, ale jak to tam dokładnie działa, to, to nad tym się nie znam.
1: Z mniej <kluzny> radosnych nowin... To był jakieś gigantyczne wysypy, różnego rodzaju informacje na temat toksycznych warunków pracy w Moon Studios, które robiło Ori, w Mountains, Kenna Wonga w Fulbrightie, Phanomenie, Robin Haniki i kolejny pozew o molestowanie w Blizzardie też się pojawił. Także pewne rzeczy się nie zmieniają zakończył się też y, tam ugodą, poprzedni pozew przeciwko Blizzardowi, średnio każda ofiara dostała 450 dolarów chyba, jakieś tam nie wiem, parę milionów y, Activision Blizzard rzuciło, żeby ucieszyć ofiary. 18 banik. Czyli tam y, ćwierć 1 dziesiątej procenta tego
0: ile Microsoft za nich płaci. O, tak, tak, procentowe. Procentowe. Biorąc pod uwagę inflację, to nieznaczące kwoty. Ano, ano. Eee, co jeszcze? O, to ucieszy chyba wroga,
1: że na Phoenix Rising sequelem pracuje Ubisoft. Bo ty, wrogu, z tego co pamiętam, grałeś ci się podobało,
3: nie? Tak, ale na początku roku wróciłem, bo wtedy chwilę pograłem i zostawiłem. Wróciłem ostatnio i pograłem dłużej i już tak bardzo mi się nie podobało, bo zaczęło wychodzić, zaczęła wychodzić Ubisoftowość tej gry, straszna. Nadal fajna, ale nie, wiem. jeszcze nie skończyłem pierwszej części, więc nie, żem czekał na sequel. A
1: myślę, że to trochę potrwa. E, mimo wszystko, zanim sequel przyjdzie. E, był jakiś też news, że jak się nazywa firma? DFC Intelligence e, szacuje, że do 2026 i artykuł był tak napisany, że wyglądałoby, jakby Microsoft miałby wyprzedzić Sony i Nintendo w udziale w rynku, ale nie ma po prostu zjeść kawałek rynku i będzie miał Microsoft udział na poziomie 27%, a Nintendo 34%, a Sony 39% i tam po 3% punkty po, procentowe każdej firmie, niby Microsoft ugryzie. No takie tam wróżenie z fusów, ale, ale pozytywne. Ehehe. Więc mówię. To no jest mi rzeczy. GTA Plus dla GTA Online. Jakieś, nie wiem, dojenie martwej krowy w nieskończoność odwaliło Rockstar. Nie interesuję mnie w ogóle GTA, więc nie wiem na czym polega płacz, ale widziałem, że był płacz w internecie, więc informuję. To już wystartowało w ogóle chyba, no nie? 29 marca miało wystartować, że tam będzie można zapłacić, żeby parę kolejny zagrać w GTA na PS5.
3: Czy nie no, to, to na, na Series i na PS5 jest, no po prostu płacisz tam miesięcznie, nie wiem ile tam było, jakąś tam kwotę, 40 zł, czy ileś i dostajesz jakieś tam bonusy do GTA Online, kasę, pojazdy, nie wiem, przedmioty, no, no wyciągają ile mogą tej kasy z tych co tam się na, na, na to GTA napalają i tyle. Słabo to wygląda, no ale skoro są chętni, no to... A domka. tam większym dramatem
0: dla mnie było zrobienie takiego pasa do Fallouta 76, jak tam to, to była pierwsza first. myśl. Tak, tak. tutaj to, to jednak jest jakaś baza graczy i to jednak grają w to te ileś tam milionów lat, to nie grają. Jest popyt, to jest podaż.
1: Z innych newsów był kolejny ten spotkanie CEO Draw Distance z inwestorami. Jedna ciekawa rzecz z tego, która wyszła moim zdaniem, to jest taka, że przechodzą na Unreal Engine z Unity w najbliższym czasie. Potencjalnie nawet być może w najbliższej grze, w sensie pierwszej po serial cleanerze.
3: Jest jeszcze jedna firma, co przechodzi na Unreal Engine. O, rzeczywiście,
1: był też taki news. Jest taka mała firma z Warszawy, jak oni się nazywają? pd Project. Kurde, nie pamiętam, jak oni się nazywali nie wiem, ktoś przypomni. F Floppy
2: <laughs> Project? Jakoś chyba tak.
1: No co, ktoś chce coś powiedzieć na ten temat, Max, dajesz.
2: Nie ja wiem, no. ja trochę żałuję, bo o ile wiesz Unreal 5 wydaje się ekscytujący, to, to absolutnie nie mam ochoty widzieć każdej gry robionym na tym silniku, ale co poradzisz, koszty developmentu rosną, stworzenie silnika, który mógłby konkurować z takim behemotem, jak Unreal. Wydaje się poza zasięgiem większości e, firm. Nie wiem, czy to wyjdzie dobrze, bo na dobre, do, na dobre tej firmie, bo to wcale nie jest tak, że wiesz, Unreal 5 jest jakimś absolutnie najlepszym silnikiem we wszystkim, bo e, nie można być dobrym we wszystkim. E, pojawią się jakieś problemy, które będą też powodować, nie wiem, zmiany w planach, czy cokolwiek innego, nie będą w stanie osiągnąć pewnych rezultatów. Szczególnie, że oni akurat robią bardzo specyficzne gry, do których takie silniki nie Ale to może André...
3: współpraca z Epikiem tu pomoże z tymi problemami wtedy? A,
2: wiesz co, no, do pewnego stopnia. Pytanie też, jak, e, jak bliska współpraca, wiesz, to fajnie wygląda na papierze, a w rzeczywistości jak to będzie wyglądało, nie wiadomo.
1: To... Znaczy wiecie, z, problem co do projektu to nie było taki, że ich silnik był, silnik był niekompetentny albo że inżynierowie nie dawali rady. Na swoją drogą na pewno się zajmieście poczuli, jak się dowiedzieli z, ten, z public announcementu, że od jutra pracują na nilu Ale ten problemem był brak technicznej preprodukcji, bo tak naprawdę nie wiadomo było, jaka ma być gra robiona, więc nie wiadomo było, jak należy technologię do niej zrobić. Oraz problem generalnie managementu i resetowania gry ileś tam razy. I tak jakby nieważne, jaki silnik magiczny by nie był, no to tych problemów nie rozwiążą. Ale na pewno wkurzyli sporą, sporą część technologów, którzy byli mocno zainwestowani w ten w Red Engine. Nie,
2: nie wiem szczerze, na, w jakim języku jest Red Engine robione, czy to jest kompatybilne do Anila. Wiesz, rozumiem potencjalnie łatwiej znaleźć też ob obecnie programistów, czy w ogóle specjalistów, e, którzy...
1: No tak, ale w Warszawie jest też Epic. Jakbyś miał do wyboru pracować w kołchodzie albo pracować w Epicu, to co byś wybrał? Ale mają mnie Zależy. Pewnie,
2: pewnie wybrałbym, spróbowałbym, jak to jest w, w cdp najpierw. Bo jednak bym...
1: To, to jedna rzecz, która CDP CD, tak by. No ale co miałbym, wynosi... jako osoba
2: twórcza, jeżeli bym chciał faktycznie coś tworzyć...
1: I nie, nie, ja, 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 mówię o, ja mówię o technologii wyłącznie, no nie, bo tak by okay. no, ale... tworzenie kontentu się nie zmieni. Ale wiesz, tymi.
2: czasami te osoby techniczne też chcą tworzyć coś większego, w sensie namacalnego, nie, wiesz, tam powiedzmy kod do, do jakiegoś programu Anelida czy cokolwiek, tylko grę, nie ale rozumiem, nie no, na pewno w jakim stopniu... Yy...
1: Ja tam jestem jestem negatywnie nastawiony do takiej homogenizacji rynku, nie? że wszystko teraz będzie na Anelidu robione. No, I nie chodzi nawet o to, że tam w pewnym momencie Team Sweeney wyciągnie dywan ludziom z podnóg, wszyscy się wywrócą, tylko bardziej chodzi o to, że absolutna kanibalizacja, rynku, no nie, ponieważ jeżeli duże studio robi na Unrealu jest w stanie sypnąć większą kasę, to małe studio na Unrealu nie będzie w stanie, nie będzie w stanie, że tak powiem, konkurować, te, jeżeli chodzi o tam, nie wiem, jakość wykonania technologii, no nie, nie mówię o, mówi o kontencie cały czas. Nie wiem. Poza tym masa ludzi odeszła z CDPu, dlatego, że nie chciała w nim pracować i pracuje w tym momencie w Unrealu. I co, oni, ty ludzie nagle stwierdzą, o, to jest lepszy CDP, bo
0: w Unrealu będę pracował? Proszę. Znaczy Mass Effect 4 też jest zrobiony na Unrealu, to tak, więc może ten, ja się tam w ogóle na tym nie znam, może ten silnik ma jakieś lepsze standardy do RPG-ów niż, nie wiem, poprzednik albo chociaż...
1: Tak, znaczy radzi sobie dobrze z dużym światem, no nie? Ma do, całkiem okej okay, zorganizowane partycjonowanie w porównaniu z tym jak to było. No,
2: ale to RPG to nie tylko otwarty świat, to jest kwestia. No, ale, ale oni powiedzieli wprost, nie, nie. Że, że,
1: że zależy im na otwartym świecie, nie? To ma duże znaczenie, jeżeli się nikt ci tam domyślnie wspiera ładowanie, wyładowanie no, setów, jakieś tam zwiększanie, zwiększanie rozdzielczości, a nie ten, No, nie wiem, tak by
0: spokojnie. Ja bym chciał, żeby tego Torgala zrobili. Ja też bym chciał, tylko że nie mają listki na Torgala, nie? Niech kupią. No.
1: Szczeranie -sz z uku jest fajne.
3: A wspomnieliśmy w ogóle, że Wiedźmina zapowiedzieli, czy tylko
1: o Sienniku mówiliśmy? Tylko o Sienniku mówiliśmy, tak. I zapowiedzieli, że zrobią kolejnego Wiedźmina Wiedźmin Saga. Jest ryś bodajże na tym, zamiast wilka amulet w śniegu i zima nadchodzi, bo wiadomo, że w zima nadchodzi. I tyle wiadomo. Deal z epikiem mają na 15 lat, zakładam, że, saga, że mówiąc, saga mają na myśli trylogia, czyli możemy się spodziewać gry co 5 lat przez 15 lat.
2: Spoko, wydadzą w tym czasie jedną grę, będzie dobrze.
3: I cały czas pracują na starym silniku, bo robią dodatek do cyberpunka na nim. A, no tak, no tak, rzeczywiście.
0: A jest jakaś szansa, że będzie kontynuacja cyberpunka, czy raczej? No,
1: Lickę mają, więc myślę, że
3: kiedyś tak jak skończą Wiedźmina.
1: Ja bym chciał. Wiesz, tam na, tym, na tej prezentacji, jak się wewnętrznie zmieniają i jak będzie zupełnie lepiej teraz, e, była informacja o tym, że, e, że chcą pracować równolegle nad dwoma dużymi grami, nie? Jest niewykluczone, że będą pracować nad, powiedzmy, nie wiem, Wiedźminem, jak on będzie się już kończyła jego produkcja. Zaczną preprodukcję na przykład e, Cyberpunka
0: 2. Także przyjąłbym, tak jest... przyjąłbym.
1: Ktoś rzucał, że Godful Ultimate Edition na
0: Xboxa wychodzi, ale nic o tym nie wiem, nie pamiętam, kto są tego newsa. Ja wrzucałem, bo to taki jeden komentarz, który się pojawił pod tym filmikiem, komentuje całą tą sytuację. T tą grę Sony, to możecie sobie zatrzymać. Tam było, że Już. nawet
3: by była w Game Passie, to bym nie zagrał, też widziałem taki komentarz. Aż tak źle? No podobno nic specjalnego tego. No
2: Ona raczej jest przeciętna. Mi się z Art Style bardzo podobał. Z tego co wiem, też sama walka chyba była ok. Po prostu połączenie te, tego ze wszystkim wypadło przeciętnie, ale chyba nie. Taki to no, human. O, chyba trochę lepiej, ale generalnie mniej więcej. Hej,
1: hej, hej, szanuj to human, okej. Nie,
2: tej gry się nie da szanować.
1: To co, kocik w Destiny teraz.
3: Jej.
0: Zeratul prosił.
3: No to Marcin, opowiada, jak ci się podoba, Witch
0: Queen? Nie wiem, czy chcesz zacząć.
3: No ja nie ukrywam, że według mnie to najlepsza kampania, jaką widziała ta seria od swojego początku. Licząc wszystkie te bazowe i wszystkie rozszerzenia, no to myślę, że nic lepszego... Jeśli chodzi o kampanię, do tej pory nie było. Raz, że. a cały kształt? Raz, że. Znaczy, no poczekaj, no, to zacznijmy od tej kampanii. No, Dobrze, Raz, że jest to ciekawie zrobione. Nie ma tych takich upychaczy, które były za każdym razem, jak wychodził jakiś dodatek, to jakoś tam próbowali to wymieszać z bieganiem po otwartym świecie jakiś Forsaken, tam trzeba było robić te przygody z baronami, które wyglądały na tej zasadzie, że wszedłeś i zabijałeś bossa i na tym się kończyło. No tu jednak te misje są zróżnicowane. Starają się każda stara się w jakiś sposób być inna. Jest ciekawe fabularnie też. Wiadomo, że to jest jakoś tam ciągnie wątki, które zaczęły się dawno temu i jak ktoś by dopiero wchodził do gry, no to może może się trochę tam czuć zagubiony w tym wszystkim, no ale starałem się jednak tłumaczyć też. No, no, nie wiem, ciężko mi się do czegokolwiek przyczepić, jeśli chodzi o kampanię. A co to mi się nie podobało? Bo wiem, że narzekałeś. Znaczy, powiem szczerze, że,
0: że o wiele przyjemniej mi się grało w tą kampanię, bo są dwa poziomy tej kampanii. Jest poziom normalny i jest poziom legendary, czyli trudniejszy. I my, my, ja tam dołączyłem do... do zespołu i w trójkę graliśmy tą właśnie kampanię na poziomie Legendary, po czym się okazało, że mi się ostatnie trzy misje zgliczowały, bo akurat miałem meeting, jak trzeba było tam porozmawiać z kimś. Z kimś no Nie pogadałem z kimś i musiałem to nadrobić. I tak więc sobie już wysolowałem te ostatnie trzy misje i a o wiele przyjemniej mi się grało samemu na tym poziomie Legendary niż z trzema osobami, dlatego, że jest, że wszystkie sytuacja, ci przeciwni... Tak. Wyjaśnię tylko, że, że chodzi o to, że po prostu skaluje ci ilość HP, które przeciwnicy mają i to dotyczy bossów, a także zwykłych pojedynczych przeciwników i trzeba tak naprawdę całą, całą kampanię przechodzić na zasadzie team shootowania wszystkich, żeby szybko ich tam wyeliminować. <śmiech> Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem by było, gdyby to skalowanie dotyczyło jakichś tam przeciwników elitarnych i bossów, a te zwykłych przeciwników, to mogli tego to HP im zostawić jak jest, bo to tylko bezsensownie przedłuża ca całą tą rozgrywkę i jest tak jakby, moim zdaniem, trochę bezsensowne. Chcecie, um, powiedzieć, sorry, chcecie powiedzieć, że w takim razie to nie jest tak, że na wyższych poziomach jest, są troszeczkę inne,
1: jakby to powiedzieć, setupy walki, że są inni przeciwnicy, jest ich więcej... Jest, jest, innej, ale innej to miejscu... jest
3: pierwsza sytuacja, kiedy miałeś coś takiego, że ci skalowało do liczby grających. Nigdy w Dystynie tego nie było. Zawsze nieważne, czy byłeś sam, czy byłeś we trójkę przeciwnicy bili tak samo mieli tyle samo życia i tak dalej a tutaj jest pierwszy raz coś takiego że, że a tu ma można znaczenie, daną miejscówkę przechodzić losów. na różnych
1: poziomach można było na różnych poziomach
3: trudności jedną miejscówkę przechodzić czy zawsze było dokładnie to samo bez względu na liczbę graczy Ta, bez takiego bez... poziomu trudności jak jest tu w tej kampanii nie nigdy nie było też Destiny. jednak są inne modyfikatory inaczej to trochę funkcjonuje więc to, to też jest coś innego niż było wcześniej bo były to. to w takim trudności. razie poziomy trudności duma. Ale
0: pierwszego. Nie, nie, no, generalnie jeżeli zginiesz, to każdy ma ilość tak jakby respawnów kiedy możesz wskrzesić twojego współtowarzysza i po prostu, jeżeli raz możesz kogoś rewajwować, jeżeli potem zginie, to jest wipe. Między checkpointami oczywiście to się rozkłada, bo potem się to resetuje. Mamy sytuację, w której są modyfikatory, jakieś przeciwnicy zawsze mają ustalony poziom tam trudności, ilość HP, skaluje się oczywiście, jeżeli ilość towarzyszy, która do ciebie dołącza, że normalna, normala, tak więc. No i są też tam jakieś różne miejsca gdzie możesz ginąć sobie do woli, ale jest jakaś ograniczona liczba. No i jest więcej przeciwników, ale nie ma takiej jakiejś sytuacji, że masz jakieś nowe mechaniki dodane względem tego, że teraz grasz na tym poziomie legendary względem normalnym. Po prostu generalnie sprowadza się do tego, że masz więcej przeciwników i mają więcej, więcej HP, ale bossów bijesz dokładnie tak samo. Um, powiem szczerze, że jeżeli miałbym powiedzieć pod kątem jakimś fabularnym, to um, to, co bungee wychodzi najlepiej, to budowa napięcia do tego, co czeka nas Dalej, a jeżeli chodzi już o rozwiązywanie tych wątków fabularnych, które obecnie są, no to ta, ta kampania nie zaskoczyła mnie za bardzo. I no tak obejrzałem to wszystko i mówiłem, ok, no dobra, to teraz będę musiał wygenerować orwie światła, a potem będę musiał zdobyć to, a potem będę musiał iść tam porozmawiać z tą osobą. I, i dalej nie rozumiem to, czym na Twitterze narzekałem, designu w postaci e, poleć na wieżę czyli odwiedź ekran ładowania, by porozmawiać z jedną osobą. Następnie obejrzyj cutscenkę, która tam trwa minutę czy dwie, a następnie poleć na kolejną planetę, czyli zrób kolejny ekran ładowania, żeby porozmawiać masz z tą samą osobą, sytuację, którą taką mogłeś. Naprawdę, gdzie to odczuwasz?
3: Ale, nie? No, ale jedna sytuacja przez całą kampanię. A tak no. to masz po prostu wyraźnie oddzielone misje, no to też chodzi, no, nie żebyś miał wyraźny podział. Skończyłeś jedną misję, spoko. Chcesz zacząć kolejną, no to idziesz tu porozmawiać. No, no. Ale mogli to jakoś
0: ukryć, tak? Jeżeli to taka scenka mogła być, odbywać się, w, żeby ukryć, chociaż to zasronne ekrany ładowania, nie wiem, czy tam są limitacje silnika, że tego nie można było zrobić, ale... I to się odbywa, akurat tu w przykład kampanii, ale oni, czy to w kontencie sezonowym, czy, czy w kontencie jakichś innych misji, które są w tej strukturze Destiny, oni co chwilę powtarzają ten sam schemat. Poleć na, do social hub'a, żeby porozmawiać z kimś, żeby potem polecieć gdzieś, żeby porozmawiać z kimś jeszcze, żeby potem polecieć gdzieś, żeby zabić pięciu przeciwników. No. Ja mam takie, taką anegdotkę, jak mamy kolegę w klanie, który grał dużo w Destiny i potem już po prostu zaczął żygać tą grą, podobnie tak jak ja. I, I w końcu tam przekonaliśmy go, żeby wrócił, odpalił e, kampanię i pierwsza misja była e, wygeneruj wy, wy orby światła. Powiedział, kurwa, de, design się nie zmienia od pięciu lat i ja po prostu wywalił grę z dysku. Bo, bo wszystko w tej generalnie w tej grze moim zdaniem sprowadza się do tego samego i ta gra od, od premiery
3: Destiny 1 no nie wprowadza mówiłem, nowych mechanik. W już tego nie masz właśnie takich upychaczy hamskich. Przynajmniej
0: No nie masz, ad, no nie, masz ad, nie masz tych przygód tych
3: Adventures, ale te, te struktury no, nie ma. tak mam że idź zrób trzy public eventy i zabij, nie wiem, dziesięciu Folenów, żeby. Żeby móc odpalić kolejną misję, nie masz czegoś takiego, a to się zdarzało w przeszłości. Ale nie masz absolutnie żadnej nowej
0: mechaniki, czy to w, w raidzie, czy to w strajkach, czy to, czy to w kampanii. Wszystko to jest powielanie dokładnie tych samych schematów i jeszcze bezczelnie voltują no ci kontekst.
3: No ile możesz wymyślić rzeczy w no FPS-ie, które. To są cały czas no, symbole, no okej, okay, no są symbole, no mieć jakieś inne rzeczy w przyszłości, no 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 no, pewne, pewne jakieś ograniczenia i tak tu muszą być, no nie. No bo co, co, co nie, co, nie chcę
0: rzucać schematami, ale masz sytuację, na przykład podam ci przykład takiej mm -hmm. gry w to Play, która się nazywa Warframe, mm -hmm. która co chwilę wprowadza jakieś zmiany i wprowadza nowe mechaniki i, i rozwija się, nie usuwając starego kontentu, to trzeba też podkreślić, a z drugiej strony masz zagrasz, nawet masz sytuację, zagrasz, czy kiedy... Rzeczy, please
3: Warframe a teraz? Słucham? Zagrażasz rzeczy, które były na Warframe Warframe'a teraz? Mi się wydaje, że tam niektóre rzeczy wyleciały z tej gry. Znaczy niektóre rzeczy są
1: przemodelowane, na przykład tutorial wygląda inaczej, no nie, bo pokazuje troszeczkę inne mechaniki jest mniej drewniany. Nie możesz kupić jednego Warframe'a, który był dostępny tylko na starcie, ale absolutnie każdy każdy tam planeta jest dostępna. Mapa świata wygląda inaczej, no nie więc jeżeli byłeś przywiązany do tego, jak kiedyś wyglądała mapa galaktyki, no to teraz wygląda inaczej.
3: Tak by te same miejscówki są. Ale inne. masz martwy content w tej grze. Czy nie? No, masz, ale nie, nie ja masz, mówię, ale masz, masz, ale do masz czego? content
1: konsumowalny, który jest woltowany, ale on, się, on jest otwierany co jakiś czas, no nie? Nie ma rzeczy, która jest absolutnie martwa. Nie, sorry, jest... Ale
0: woltowane są nie kontent, tylko są skiny, czy, czy framey, no dobra, które no, dobra, i tak dobra, może... Dobra, i nie, ale tak nie, możesz... jest jedna rzecz.
1: Jest jedna ale... rzecz. ten...
0: jak się nazywa? Rajdy były, które zostały wywalone na stałe, bo nikt nie grał. Tak, Tylko, że, ale nie, nie piję do tego. Piję do tego, na przykład, że miałeś wydany dodatek Railjack, który wprowadzał ci statki kosmiczne, które wprowadzały zupełnie nowy sposób grania, nową mechanikę. Podobnie jak w Destiny w Forsaken dodano ci Gambit. Zupełnie nowy tryb rozgrywki. Masz Planes of Eidolon, które po raz pierwszy zaczęło wprowadzać otwarty świat i bossów. Tak? Takie trochę rajdowe podejście, bo masz tam bossy. Zupełnie nowe mechaniki, w, w otwartym świecie grupujesz się w nocy i zaczynasz polować na, na dużych potworów. Tak jak, nie wiem, w, w czasie Forsaken dodano Dungeon'y, bo wcześniej nie było lochów. Wymień mi, jakie nowe rzeczy Bungie wprowadziło od czasów Forsaken do Destiny, których wcześniej nie mieliśmy w tej grze. Ta gra stała się moim zdaniem Ubisoftową produkcją, która tylko powiela te same schematy z każdym nowym dodatkiem, czy to Keep, czy, czy nie pamiętam, ten, który się rok temu ukazał, czy teraz Witch Queen. Nie ma nic broni. nowego. Ale to, to nie jest mechanika, to dalej no nie jest... No, no to mater jest
3: coś nowego, tak samo Glaive. Cała nowa kategoria broni doszła teraz. Masz, no coś, nie, nowego. Masz ale... coś nowego, bo to jest największa rewolucja, jeśli chodzi o broń w tej grze, kraftowanie. Ale w jaki Akurat...
0: sposób ci to zmienia? Mogę to, ale to Akurat kraftnik, kraftnik jest czas... Wszystkie
3: dotychczasowe bronie powoli będą odchodziły, bo nie będą miały takiego pożytku z nich, nie będziesz miał jak z tych, z które skraftujesz.
0: Ale kraftowanie polega na tym, że grasz sobie dokładnie to samo i nie zmienia się, zbierasz tylko surowce, które potem zawodzisz i sobie budujesz jakąś tam broń z jakimiś perkami. No tak, ale gra
3: polega na strzelaniu, tak?
0: No ale. dobrze, ale właśnie, ale potem.
3: Gdzie kluczem jest ten chyba to słowo lód.
0: I ja mam, nie mam najmniejszego problemu, że korowy gameplay się nie zmienia, ale żeby ten gameplay był co chwilę rozbudowany i do, dodawane zostało jakieś nowe mechanik, które urozmaicają tą zrywkę, a nie polega to na tym, że dochodzi nowy dodatek Witch Queen i oni dodają tam strike, w którym ko kopiują ci mechanikę, która była w rajdzie, który zwoltowali zwoltowa i do którego nie masz teraz dostępu. Krotas End. Pobiegasz sobie między tam portalami, żeby, żeby lampione. Ja wie kurde, to, to po co to voltuję? Niech to po prostu przy, przywrócą stary ride. Moim to zdaniem.
3: Co tam w ogóle, no, to nie ma jakim tam jest, jak, jak,
0: te, jak teraz oni przy, przyniosą Krotas End jako ten Legendary Ride, to to będziesz mieć Strike i, i Ride dokładnie nie, te same mechaniki praktycznie.
3: Jak już to przywrócą, Kontrolę albo Fotma. No nie wiem, co
0: tam planuję teraz, ale to jest mój największy zarzut, jeżeli chodzi o Kolejna duża zmiana,
3: budowanie subclass. Nie było tego. Weszło ze stazą, teraz sięgnę po powoj, a kolejne kolory będą w kolejnych sezonach.
0: Ale mi chodzi o gameplayowe
3: mechaniki. No ale to wpływa na gameplay. Ale ja to. Ale ja że kompletnie nową mechanikę, nie wiem, od stania na plejtach, strzelania do symboli, zbierania jakichś, nie wiem, kulek, łączenia się linią, no ale no.
0: ale co, no ale co?
3: No najwyraźniej nie ma, no nie ma. No i
0: to jest mój zarzut, to jest mój zarzut. No, masz payloada, ja mam, mam, nowa mam, mam nowa
3: mechanika, ciągnięcie payloada. No, no, no nie jest nic rewolucyjnego. Było w innych grach, w takim overwatchu, ciągnąłeś payloada, znaczy stałeś na nim i on sobie jechał. No doszło coś nowego, masz nową mechanikę. Payload. No, to...
0: Przepraszam, Andrzej, no, mogę stać teraz na, na, na tym, żeby czyniś czy stateczek pojechał.
3: Zaj. Ja rozumiem, że nie wiem, chciałbyś w bitwy statków w kosmosie albo, no nie wiem, co tam jeszcze, jetpaka i latać sobie po mapach, no ale najwyraźniej nie wiem, może coś ich ogranicza, żeby taką aż taką rewolucję dużo Kreatywność. Zrobić
0: właśnie i do tym piję, tak? Wprowadzili, nie wiem, te skateboardy, czy jak to się nazywało w warframe i to zostało wprowadzone tam z drugim dodatkiem na Wenus i od razu to udostępnione też na innych planetach czy miejscówkach. Wprowadzili mechy w tam Heart of diamonds od razu zmienia to mechanikę, jaką masz potem nabicie tych bossów nawet na Place of Aedon. A tutaj mi tego brakuje w Destiny, że ja w kółko idę i robię dokładnie to samo. Nie muszę, nie muszę w ogóle nic zmieniać w sposobie, jaki gram w tą grę od 8 lat, bo tam nie ma nic nowego, co bardziej wprowadziło, dlatego Championów cały czas... Cały czas kłócę się, że Forsaken to był najlepszy dodatek do Destiny, który wprowadzał rewolucyjne, rewolucyjne zmiany i naprawdę Jakie? stawiał tam dungeony chociażby, Ascended to Plane. To samo, to nie... dla,
3: dla iluś osób. No, to, to rajty dla mniejszej liczby osób. To za, za, za wielka rewolucja.
0: Dlatego, że o wiele łatwiej się je soluje, a nie może no, rajdów ale tak, ale
3: soluje sobie. Mini rajd było.
0: Nie było mini rajdów wcześniej, o czym ty no, mówisz? Ale
3: to. No, to tak samo.
0: No ale wprowadzili, no jakby nie było te zagadki, których Zeratu, tak naprawdę wcześniej nie było. Ile
2: poświęciłeś na Destiny 2? Ile kasy wydałeś na Destiny 2? Tak z
0: kasy, no to nie wiem, to jeżeli liczysz, no to wszystkie dodatki kupiłem, plus może tam 100 dolarów na mikrotransakcje przeznaczyłem w tam ostatnich 8 lat, a tak to, to pod tym kątem nie za dużo, no, dodatki to, to 100 trzeba liczyć, nie, no bo kupuję limitki, to tam 250 dolarów Rocznie trzeba liczyć na tym limitki, um, jak się tam dodatek co roku ukazuje. No i to, to, to nie wiem, nie wiem, łącznie 2,5 tysiąca dolarów na przeciągu od chyba 2014 roku. Um, I na czasu, no to bym powiedział, trzeba by sprawdzić, bo tą Destiny, ale bym powiedział, że nie wiem, 2, 2500 godzin może takiego aktywnego grania. Na pewno mniej niż w rok, zdecydowanie, bo ja od, 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 praktycznie od roku nie gram już w tą grę.
2: Deweloperzy tyle nie grają, co w roku grają w tą grę.
0: O, to na pewno. Um, <grym zresztą> nie mają czasu, muszą crunchować. Nie, grają. <grym zresztą> um, nie wiem. Nie tak, wiem, ja naprawdę... No, nie wiem, nawet, nawet mi nie pokazuje, jeszcze kalkuluję. <grym zresztą> w, je, w, jeden, w jedynce mam 1800 godzin niecałe. Dwójka się jakoś nie może. O czemu pytasz Ale co? w ogóle?
3: Bo właśnie skąd to pytanie.
2: Tak, no, Dwa, wiesz,
3: tysiące, bo, go, tysiące kwestia, godzin. To jest
2: kwestia narzekania, bo to, to wiesz, szczerze nie, nie trudno jest narzekać po tysiącu godzin. Tak jak na, recenzję na Steamie, tak? Na, na Chuj, content, tak, no, godzin. Z całym szacunkiem, no, nie zrobi, jeszcze nie powstała gra i nie powstanie, która będzie w stanie. E, zapewnić różnorodny kontent przez 2000 godzin no, no, to jest niemożliwe. E, i, I tak z ciekawości, po prostu ile kasy wydał, nie? Czy ile, ile na tym bandzie w zarobiło?
0: A w tak. za, za Warframe nie mam aż tyle: z tysiąc może.
3: Nie wiem, czy uda się to sprawdzić. No dobra, wracając do. No właśnie, jeszcze coś nowego. Ten Legendarny poziom w kampanii to jest duża nowość, Martin. Nie było czegoś takiego. Nie wiem, co no, mi się był, bardzo podobało przynajmniej by, by, jeśli chodzi by... o pierwsze przejście, bo wreszcie zwykła kampania jakimś wyzwaniem potrafiła być. Mi
0: się bardzo podobał pierwszy boss, ten w podziemiach, żeśmy się fajnie bawili, moim zdaniem najlepiej, najlepiej zrobiony, jak właśnie takich więcej pojedynków było. O, to, to na mnie się chodzą, że ta walka. No,
3: cała misja, taki mini dungeon w sumie trochę. Mm -hmm. Tak, tak. Pod tym kątem to akurat to im się udało. I to, I to mi się podobało, zasmużę, że można to... było zrobić kampanię bez... Jakby utrudnianie na siłę przez prowadzenie czempionów, gdzie ci narzucają ekwipunek konkretny. Po prostu zwykłe walki z czerwonymi mopkami mogły być wyzwaniem tutaj już chwilami. I to mi się podobało, że faktycznie trzeba było się trochę, trochę tam pobawić, żeby to, to przejść. I było, było czymś ciekawszym niż takie zwykłe przelecenie kampanii. I było warto, bo było za to, były za to przewidziane ciekawe nagrody, które pomagały ci lewelowaniu. No, jeżeli przygotowywałeś się to tam Raid'a
0: Day 1. A powiedz mi pod kątem, bo, bo pod kątem fabularnym ogólnie mnie ta gra zaczyna coraz bardziej przypominać Losta. Czyli ten serial amerykański sprzed 15 lat, kiedy kiedy mamy tak naprawdę, dążymy do, do sytuacji, w której te wszystkie pojedynki, które do tej pory odbywaliśmy z tymi czterema rasami, to one i tak nie mają znaczenia, bo i tak wszystko będzie się praktycznie rozgrywało na poziomie
3: pojedynku kulki z trójkątem. No ale to chyba od początku miałeś jakby walkę światła z ciemnością, no to cało, całe, całe Destiny się do tego sprowadza.
0: No ale to tak naprawdę pod tym kątem właśnie te wszystkie walki z kabalami czy, czy teraz z Hive'em to tak moim zdaniem znaczy umniejsza teraz w
3: teraz jakie one miały znaczenie tak naprawdę, no nie? Że no, nie miały żadnego. No, no nie do końca, no zawiązujesz sojusze, <grym> i, które może w przyszłości zauwacują tym, że, że wygra jedna albo druga strona, no. nie się wydaje, że tam to będzie dążyło do tego, że
0: to nie będzie... Z... Ustawianie się po stronie światła, czy ci czynności, tylko bycie
3: po swojej stronie własnej. Też może tak być, no bo teraz się też okazuje, że to światło wcale takie dobre może nie jest. To przynajmniej przedstawicie przedstawiciel światła. Przedstawiciel um, światła.
0: Dobrze, to powiedz nam, jak Ci się podobało Endgame, zanim dojdziemy do, do rajdu jeszcze.
3: Endgame, no to chyba rajd right to endgame tak naprawdę, no bo... Co tam zajmujesz no no, dodatkowe? Jak znaczy... nie, no
0: masz te misje egzotyczne, które jak levelowanie dodatkowego ghosta high na którym ja się zatrzymałem. Te, te misje jak ci się podobały. Ty to zrobiłeś D1 u mnie, to trwało następne trzy tygodnie. Bo ja nawet nie wiem, gdzie ta misja jeszcze. No te wszystkie standardowe zadania na tej nowej mapie, którą, którą zrobili w tym świecie Savaton, Tronwall.
3: world czy znaczy ogólnie. Znaczy, no, to chciałem też właśnie o tym wspomnieć, że, że no, kampania Spoko to jest bardzo, bardzo pozytywna, ale no, trzeba pamiętać, że to jednak jest jakby nadbudówka tego, co przez te, ile już to lat, w którym to roku wyszło, 18 18 Jakoś tam się. O, o dwójce No że to jest jednak mhm. tylko rozszerzenie, czy tylko dodatek do gry, która już tyle lat funkcjonuje jednak, no, no, ten rdzeń Destiny się nie zmienia, to raz, a dwa bardziej go mocno zaniedbuje. No to, 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 ja mam tego świadomość i o tym cały czas wspominał, no bo jednak ten rdzeń gry, to późniejsze, nie wiem, levelowanie, gdzie trzeba iść, te aktywności robić, te same, które robimy cały czas, cała schematyczność tego, no nie wiem, ja już mam dosyć tego levelowania, no niby tam wcześniej zapowiadali, że w pewnym momencie, nie wiem jak to tam było powiedziane, będziemy mieli świat bez mocy, coś takiego tam powiedzieli no. No nie wiem co oni tam wymyślą no ale jakoś tam to ograniczałem tak jak tu przejście tej legendarnej kampanii dawało ci tam busta 20 poziomów no to, to no, 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 spoko, no ale to dalej no strajki to samo w Crucible wiadomo, nic się nie zmienia praktycznie niby obiecali, że będzie tam jedna nowa mapa, chach w przyszłym sezonie no super, po, po dwóch latach czy tam iluś dwóch i pół Gambit, to no, odświeżyli go, ale to jest dalej to samo i albo i jeszcze gorzej. No, 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 no to, to niestety wszystko albo stoi w miejscu, albo prawie nic się nie, nie zmienia na tyle, żeby to, to miało jakiś tam sens i znaczenie. I kolejna sprawa, jeśli nie chcesz jeszcze na razie o rajdzie mówić, no to <coughs> mam problem z tym, że Raid jak był ukończony, to się pojawił jakiś nowy content, to znaczy... w no, cały, cały ten system tych, tych tygodniowych zmian w Dreaming City, Dungeon się pojawił, a tutaj rajd skończyliśmy, pojawiła się ta jedna misja, która jest tak naprawdę początkowym fragmentem rajdu i a ja tak to nic się nie dzieje, nic ciekawego nie ma w grze i ile to już mam ponad miesiąc od premiery, a ja... Poza tymi tam trzema rajdami w tygodniu do odhaczenia, żeby, żeby zdobyć sprzęt, to tak naprawdę no już nie mam nic co robić, co jest raczej dziwne. I zwykle było tak, że ten, ten okres od premiery dużego rozszerzenia do startu kolejnego sezonu jednak zawsze był wypełniony czymś tam do roboty, odhaczaniem czegoś, a tu już powoli, no, no już tak na siłę sobie zajęcia muszę szukać
0: było nie grać na premierę całego kontentu, tak jak ja, to byś cały czas miał
3: zaległości. No wiesz, no wcześniej mogłem grać tak jak grałem teraz, robić wszystko, a jeszcze dalej sobie zajęcie mogłem znaleźć, a tu już jakoś tak, no. Sezon to jest, mimo, że jest, jak na sezon połączony z dodatkiem, które zawsze były biedne, no to tutaj wyjątkowo sezon jest bo, ciekawy, bo i jest fajna aktywność, która mi się przyjemnie gra i lud z niej był dobry, ta dodatkowa misja no odbiega jakością od Harbingera takiego, czy, czy... O mój Boże, jak się nazywa ta misja? Na, na Gleikonie? O, nie pamiętam teraz, ale jedna z najlepszych misji egzotycznych. Tak, e... no to jakoś, no, mimo że jest tam jakaś nostalgia, bo wracamy na Mars i... Ale sama ta misja no nic specjalnego i... Jakoś szału nie robi. Fajnie, że dalej jakoś ten sezon ciągnie, jest, jest jakoś spięty z główną kampanią i coś tam próbuje pociągnąć dalej wątki, mimo, że sam finał sezonu, który był dość szybko się pojawił, jakoś tam szczególnie... No, rewolucja jakiejś nie ma, no wiadomo, że to jest dopiero początek roku, więc no, za czym co będzie dalej. Jedyne co tam zapowiada tak naprawdę to zmiany w Iron Bannerze i to wszystko, o których też już tam z Przecieków wiedzieliśmy, że są w planach. No a tak to, no nie wiem, no, no... możemy do rajdu przejść, jak chcesz.
0: Może to tylko spytam, zanim przejdziemy do rajdu, czy nie wydaje ci się jednak, że ta decyzja robienia sequel i wyszłaby tej grze le na lepiej niż, niż robienie dodatków co rok i trzymanie tego live serwisu Nie powiem pod kątem biznesowym, tylko pod kątem twojego doświadczenia, bo przez znaczy to więcej się, zmian by mogli
3: wprowadzić. Mi się podoba ta decyzja, że chcą jakby zamknąć, no tak oni to nazywają, tak, sagę światła i ciemności, czy jak, jak oni to tam jakoś tak mhm. o tym mówią. Podoba mi się, że chcą to zamknąć, dopiero nie wiem, Destiny 3, czy co tam kolejne ma być, dopiero jakby ruszyć z czymś nowym. Z jednej strony fajne jest to, że to jest cały czas, no jakby no, siedzimy w tym Destiny 2, nie mamy takiego odcięcia wyraźnego, jak było Destiny 1, Stop, Destiny 2 i wszystko jakby od nowa, przywracanie, nowy content połączony z przywracaniem starego, to jednak no, jest ta ciągłość zachowana i, i jakiś to swój urok ma. A z drugiej strony wiadomo, że no, człowiek chciałby może już jakieś właśnie tej większej rewolucji którą ty byś sobie życzył. Wiadomo, no, 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 no ciężko powiedzieć. No, plusy i minusy. Tego, Dla mnie tylko właśnie to, że, że
0: patrzę na te wszystkie inne gry dookoła, czy to Monster Hunter, czy, czy Elden Ring, czy, czy Warframe i widzę, że tam zmieniałem Zmienia, zmienia się kontent, a tutaj jednak cały czas takie Ubisoftowe podejście
3: widzę i dla mnie to jest za mało. No, no ja żebym się nie zgadzam, że to jest Ubisoftowe podejście, bo jednak cały czas starałem się jakoś utrzymać tą świeżość i, i coś zmieniać, coś dodawać. Wiadomo, że nie wszyscy będą zadowoleni, ale, ale no, no robią dobrą robotę. No, no, no Destiny 2 jest najlepszym stanie, jakim było od, od samego początku. Cały czas jednak jest, idzie to do przodu, coś się zmienia, coś jest dodawane. To, to, że rzeczy odpadają, akurat mnie nie smuci, bo ja na tyle to ogrywam wszystko, że, że nawet jak mi zabierają tank wczoraj od tego, od tego roku, no to no, no, dobra, no trudno. Nie jestem z tych, co będą krzyczeć, że zapłaciłem za kontent i on powinien być na stałe. Przeżył swoje i wyleciał, no proste. Jeśli to ma zwolnić miejsce dla nowych rzeczy, no to ja nie mam nic przeciwko. Znaczy no, tak, akurat ten kontent, to nie mam nic z
0: problemu. Z problemu z tym, że eliminują, czy to kampanie. Ja bym nawet poszedł dalej powiedział, jeżeli masz, dostajesz kampanię do, do Witch Queen, czy Forsaken, czy jakąkolwiek kampanię, to nie wymuszaj nagraczać, żeby tą kampanię przechodzili trzy razy na, każdym, na każdą klasą postaci, tylko już jak ktoś zalicza na, na legendarnym poziomie raz, to już odblokujmy te wszystkie zbroje na, na, na trzech postaciach, bo potem granie tego samego kontentów kont ponownie, to już po prostu ja pamiętam jak Shadow Keep wyszedł i też się rzekowałem na ten day one raid i te trzy kampanie w ciągu trzech dni zaliczałem, to już wymiotować chciałem. A nie mówiąc o tym, jeżeli chodzi o podstawkę, te wanile, jedynki czy dwójki, kiedyś się grało ten content ileś tam razy, to już naprawdę człowiek miał dosyć. Ale, ale te, takie rzeczy jak na przykład rajdy, to uważam, że powinni trzymać te, te rajdy, i, i co, jeżeli masz na przykład teraz Vault of Class. Formie legendarnej, to zrzucić te wszystkie starsze rajdy, które nie, wy, nie, nie wychodzą, nie premierowe z tego roku, do jednej puli i niech robią rotację, że na przykład w tym, w tym tygodniu jest last, last Wish, w tym tygodniu jest, nie wiem, lewa, lewia, lewia ten, w tym tygodniu I, i każdy może jakąś tam świeżość czuć, bo co, co, co tydzień jest jakiś jeden Ale wiesz, że coś rajd pre -premier. Jest w
3: planach i to będzie. No, co to cieszę jest, było się, że na jakiś czas temu, że będziesz miał tygodniową, jakby. I no playlistę, to... gdzie będzie, znaczy tam, będzie jeden wyróżniony rajd tygodniowy. Nie wiem, czy tam będą nagrody pinakle z niego, czy na jakiej zasadzie to będzie, no, ale ma być coś takiego, właśnie, że, że ten. Mam nadzieję, że. i to będzie Wcześniej rotowało. niż
0: później. Wcześniej niż później to przydałoby się, że coś takiego. To nie mówiąc o tym, że, że cały ten PVP w końcu mogliby ruszyć i. To naprawdę jest dramat, że tam się też od czasów Force tak naprawdę chyba nic nie zmieniło, poza przywróceniem jakichś tam starych map. Tak więc, no widać, że to mają problemy kadrowe i większy, większy apetyt na zrobienie rzeczy niż gdzieś naprawdę możliwości. Sądzę, że
3: sony non-stop zatrudniają. Tutaj. Ogromne ilości ludzi, liczby ludzi szukają, więc mam, na no, nadzieję, mam na że nadzieję,
0: że Mam nadzieję, że nie... Nie... <laughs> Również. No, życzymy Bungiewskiego najlepszego. Przejdźmy do rajdu w takim razie. Powiedz mm -hmm. o swoim doświadczeniu day one.
3: Wrażenia pozytywne z rajdu. Ogólnie na miejscówka świetna. Przydałby się na pewno jeden gdzieś tam jakiś dodatkowy boss. Trochę, no bo to, to jednak już od jakiegoś czasu opieramy się na tym schemacie czterech etapów w rajdzie i to trochę mało. No wiadomo, no nie ma co oczekiwać kolejnego lastwisza, chyba, bo to w sumie sami powiedzieli. Znaczy, no wiadomo, moglibyśmy sobie życzyć takiego, na, no, ale chyba już takiego molocha kolejnego nie dostaniemy. Przynajmniej na razie, może na, na sam koniec z, z serii. Więc mówię, jeden etap ekstra by się może przydał z jakimś bossem. A tak to no, klimat świetny, miejscówki świetne, mechanicznie też bardzo dobry. No, ciężko się do czegoś przyczepić, zwłaszcza finałowy boss no, jest czymś nowym, bo do tej pory w Destiny z kimś takim nie walczyliśmy, nie tylko w sensie fabularnym, ale też e, jeśli chodzi o samą, samą walkę z bossem. No, jednak boss, który aktywnie próbuje cię przez cały etap atakować i pokonać, no czegoś takiego nie było. Miałeś po prostu zrobić mechanikę i zwykle stać w miejscu i strzelać do bossa. No. Tutaj cały czas trzeba być albo w ruchu, albo no, 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 mieć kogoś, kto pilnuje tego bossa. No jest inaczej, na pewno. Mm. Okej. Okay. Problem mm. mam z nagrodami tylko z tego raju, bo. Słaba? Znaczy. No to już wiadomo, no, wygląd zbroi, czy. czy, 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 czy no, no to już z, co się komu podoba. No, one tutaj jakoś szczególnie. Czy znaczy fajnie wyglądają niektóre, a niektóre są tragiczne po prostu. I yy, chodzi o broń bardziej, no bo każdą broń z rajdu, przynajmniej na razie z tej zwykłej wersji, zaczynamy z Masterem, możesz wykraftować, jeśli po pięć sztuk z czerwoną ramką uzbierasz. A te z czerwoną ramką uzbierać jest ciężko. No a skoro można tą broń kraftować, to po co ci ta zwykła? Jak ta zwykła ci poleci, no to... Chyba, że na jakimś super, super rolu dostaniesz, no to możesz ją sobie zatrzymać, dopóki nie będziesz mógł skraftować, ale tak, to no to od razu na idą tak naprawdę. Egzotyk też jakoś szału nie robi, szczególnie no jest dosyć specyficzny. Same bronie są ok, tam jest kilka ciekawych wariantów, no ale no mówię, no to trzeba się nagrać i, i dostać też czerwoną ramką, żeby je móc craftować i mieć jakby te swoje, to co chcesz faktycznie na nich. A też czerwoną ramką nie chcą lecieć, nie da się ich farmić. masz dwa, dwie gwarantowane sztuki w tygodniu i tyle na, na zbierać, ile jest tych broni, 5, 6. każdej po 5 sztuk, no to trochę to, to zajmie zdecydowanie, jeśli ktoś będzie miał pecha. Mhm.
0: No mnie się, nie, ja mam inne, ogólnie z innego doświadczenia podchodzę do tego rajda, bo po, po raz pierwszy wchodziłem z kategorii, z poziomu, którego nigdy nie chciałem wchodzić, czyli osoby, która była prowadzona um, i która musiała zrozumieć mechaniki yy, yy, względem ludzi, którzy mieli te mechaniki wymasterowane, tak więc ja nie lubię ogólnie rajd'ów, w którym jest mechanika zapamiętywania symboli, dlatego, że od razu automatycznie skreśla to w jakimś stopniu granie z randomowymi ludźmi, albo wprowadza jakieś problemy z komunikacji, w szczególności, że u mnie pajace tak zaczęli nazywać te symbole, że ja w ogóle nie wiedziałem, o czym oni mówią, bo oni sobie na przykład tego Jeden symbol jest taki chłopak z czarną kulką na środku i oni nazwali to Rengoku. Po czym mi to wytłumaczyć tak jak wygląda. Jak? Rengoku. A ja mówię, co to jest, kurwa, Rengoku? Taki bohater anime. Ja okej. Okay. Ja to, to się dogadamy. Ja do mnie, do mnie to, idź, przeczytaj symbol. I tam był symbol, ten Ascended Plane, takie dwa, dwa dwie, dwie półkola. Ja mówię do mnie, co to za symbol? Ja nie mam pojęcia, co to za symbol, nie? I, i, i dlatego nie jestem wielkim fanem, bo to Westwish tak samo miał ten, ten sam problem na, na Rivenie. nie? te są zdecydowanie o... bardziej
3: czytelne niż, niż dla no znaczy w sensie tam miałeś, nie wiem, cztery wariacje smoka, który albo trzyma włócznie, albo zieje tak. ogniem i lewo-prawo. Albo prawo, ptaka. Albo ptaka, nie wiem, te cztery wersje i cztery wersje węży w różnych kształtach. no Tu jednak są... Tu jeszcze Bungie samo ci wychodzi naprzeciw, bo masz Zaraz na początku rajdu pomieszczenie, gdzie są wszystkie te symbole pokazane i mają podpisy mhm. swoje, więc są oficjalne wersje jakby nazywnictwa tych symboli, możesz je sobie podejrzeć i zapamiętać więc jest jakiś tam, wiesz, ujednolicony wzór, który można stosować. No Wiadomo, że jak grasz z ekipą, która tam sobie powymyślała jakieś swoje nazwy, no to może być problem. A po, po jeszcze jedna sprawa, no jest teraz tak, ten czat tekstowy i który widać i na konsolach, i na PC. I na konsolach, jak masz klawiaturę podpiętą, też możesz korzystać, i to się bardzo przydaje w takich sytuacjach. No Skandal
1: sobie... klawiatura podpięta do konsoli, co następne myszka? Można, A właściwie można można
0: podpiąć, i właśnie się zastanawiałem, jak mi wiadomość wysłałeś, bo też szukałem potem opcji, jak... to, to, to muszę klawiaturę sobie podpiąć, żeby móc wysłać wiadomość. Inaczej tak. się nie
3: da? Przynajmniej na chwilę obecną A... wysyłanie wiadomości jest tylko, jeśli masz klawiaturę podpiętą pod USB. Interesujące.
0: Nie wiedziałem właśnie, chciałem tam, bo mm. jak
3: zrobiłem tego
0: Guided Games, um, popróbowałem Guided Games i mnie dołączyło do drużyny, która
3: miała zero przejście a ja więc nie wiem czemu Bungie, takie coś, coś, coś takiego. Ja no, trzymają, to znaczy to jest, bo to chyba nawet betę ma podpisaną, bo od premiery tak. gry to ma status beta chyba ten system Guided Games i tak zostało od tej pory, no, jest, bo jest, ale no, nie wiem w sumie po co to funkcjonuje dalej. No. No, ale jeszcze jak dalej ktoś, ktoś mówił, że szukał w takim razie, także znalazłeś, ile długo czekałeś? Tam nie, hapu. właśnie,
0: ale po 5 minut czekałem, się szokowałem, założyłem headset, mówię zaraz mnie zaproszą, a to się okazało, że to jest zespół 4 graczy PlayStation i jeden Xbox. Ja wiem, to jak oni ze sobą rozmawiają? Potem Dlaczego? patrzę na... Nie, a gdzie? Raid Report, 0.6, każdy z nich ma. Ja mówię, to jak my ten raid mamy ukończyć? ja jako jedyny miałem ukończony raid. No to zostałem na 10 minut, zobaczyłem, że oni nawet nie wiedzą pier jak pierwszego, pierwszego etapu zrobić, no to ja wiem, to, to nie pogramy.
3: Wiesz, no niektórzy do tej pory krzyczą, że w tej grze powinien być matchmaking na rajdach. No, no. A pójdziesz nie, nie na zwykłego tego. strajka, gdzie czasem coś trzeba zrobić i patrzysz na ludzi i się za głowę łapiesz. No. Tragedia. A, a mnie to... No i właśnie
0: jestem w teraz w takiej sytuacji, w której nie, nie czuję się komfortowo, bo, bo nie, nie mam wymasterowanych mechanik rajdowych i, i tak naprawdę yy, musiałbym teraz zainwestować zbyt dużo godzin, żeby to sobie opanować, żeby móc spokojnie iść na LFG. Um, I chyba po prostu po raz kolejny odpuszczę moją przygodę z destynie, w związku z tym, um, ale to ze i to nie dużo obwiniam Banji, bo to zawsze jest ten motyw, że musisz ich z godzin spędzić z raidami, żeby je sobie opanować, żeby potem spokojnie grać z różnymi ludźmi, a nie, a nie być piątym kołem uwozu. E, wozu. A, ale pod kątem ogólnie samego rajdu to mnie się, i ogólnie też taki miałem feedback od, od klanu, że nam się ten rajd nie podoba. Tak, ten DPS, yy, faza ostatniego bossa jest całkiem fajna, ale wszystko i no i Caretaker, ten drugi etap a też całkiem fajny i przyjemny, bo tam podzielone są role i każdy odpowiada za coś innego. Fajnie. Co
3: wam się w trzecim nie podoba? Chaos, po tak trze... kontrolowany jakby nazwijmy to chaos. Każdy musi jakąś rolę mieć. Też jest <śmiech> ciekawie. Nie podobał nam się, bo
0: oni, im się nie podobał głównie dlatego, że spędzili na nim chyba 4 godziny, czy trzy i mm -hmm. mówili, więc oni z tego powodu, że byli zmęczeni tym etapem, mnie się nie podobał dlatego, że przypominało mi to Shuro, czyli z Last Wish a i, i mówię, dobra, to wiem, akurat ten i Caretaker to dla mnie dwa najprostsze etapy rajdu, bo tam na. Po obejrzeniu tylko filmiku wiedziałem, co, co dokładnie trzeba robić, i prosty. Pierwszy etap, dalej powiem szczerze, że w stu procentach nie do końca go rozumiem. No i bossa to w ogóle tak rzadko tam czaje, poza tym fazą DPS. To, to, ale ten pierwszy etap bossa to nie wiem, na czym polega. Kazali mi bić <gamy> przeciwników. <gamy> więc no, no,
3: sobie tu i strzelaj, my zrobimy resztę.
0: <gamy> no i dwyni tym jeszcze mnie ustawili. Dwyni tym. Nie chcę tak więc, no, mówię, pod tym kątem akurat, no, przez to może jakbym, nie, pod, pod kątem bossa mówię, ta, ta, ta faza TPS akurat mi się podoba, ale tak poza tym to... No,
3: miejscówki, design lokacji,
0: jedyne, miejsce w ogóle, się pod... w którym jesteśmy. nie? Jedyne co, to tylko ten cały smog zjadający ten smok. ten symbol, czy co toś tam no. co, to jedno, jest, co? jesteś
3: z lorem do tyłu
0: mocno. Nie wiem, co to jest, nawet to no, tyłu to jestem. Um, dla mnie najlepszym rajdem jest cały czas Lestwish i, i, i Spire of Stars. Nad, nad tym się zatrzymam. Spire of
3: Stars, okej. Okay. Okay. Spire był
0: zajebisty, finalny boss mechanika. Latanie w kosmos i rzucanie kulek statki. Nic z tego nie przebiło.
3: Yeah. W sumie jeszcze mogę się przyczepić jeśli chodzi o rajd do, do otwarcia, otwarcie jest zdecydowanie za długie i... O tak... No, 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 nie wiem nie wiem czemu jaki to był zamysł, no chyba przeciąganie czasowe na siłę tego, bo nie rozumiem za bardzo tej decyzji. Rozumiem, że dodali do gry nową mechanikę właśnie z tym ciągnięciem wózka, ale mogli ją wsadzić na rajd, zostawić tam, ale czemu aż tak długo i czemu aż tyle tego tam jest, tych, tych przerw to, to, tego tego, tego, nie, 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 nie akceptuję. A no to pierwsze, pierwsze etapy, zobacz, jakby
0: przytułki, tak samo było w Crown of Sorrow. Ten, no ten pierwszy no, etap był pierwszy tragiczny. Pierwszy
3: to to Crown of Sorrow właśnie, gdzie też później się już brało Checkpointa i leciało dalej na kolejnych przejściach. Szkoda było czasu na to.
0: No i ten Gibson też w sumie o, są o, też fantastyczny
3: ride, poza właśnie tym pierwszym łatwy, etapem. Załatwy i znaczy fajny, no bo ma tam ten jakby twist swój, znaczy twist no i lecisz w kosmos, tak? Mm -hmm. Coś innego, ale tutaj jesteś we wnętrzu piramidy, no to, to to ma swoje też jakieś uroki, przynajmniej dla tych, którzy jakoś, nie wiem, są mocno w loże i czekali na coś takiego, no.
0: Znaczy ten lor ogólnie tego rulka, że on tam wymordował wszystkich mieszkańców planety, to mi się akurat podobało, to, to sobie jakoś tam nadrobiłem. Ale mm. smoka, ale o smoku to nie, nie czytałem.
3: To jest matka wszystkich wormów mm.
0: hajwowych. A. Mm. To muszę nadrobić. Tak więc ogólnie mówisz, że jesteś zadowolony z dodatku do Destiny Witch Queen ogólnie i czekasz na light bardzo,
3: bardzo pozytywny. Kampania najlepsza do tej pory. Ogólnie dodatek bardzo dobry. Jak była ta, to ujawnienie Witch Queen'a, to chyba w sierpniu było, co tam jeden z, z tych tam dyrektorów wyszedł na scenę i powiedział, że robimy świetną kampanię. I tam porównywał się do Duma do chyba, God of War, a, halo, tam zaczął wymieniać tytuły i tak sobie do, ze znajomymi cały czas cisnęliśmy sobie z tego, jak właśnie tam jakieś nowe trailery były, coś, o, będzie kampania w God of War i tak dalej, śmieliśmy z tego, no może nie jest to God of War, może nie jest to Doom, ale naprawdę im się to udało i, i czuć jakąś tą nową jakość z tej kampanii. Reszta no to jest, jest Destiny, no, no, no. bez jakiejś wielkiej rewolucji, jest parę nowych rzeczy, parę fajnych rozwiązań, jak ten system subclass nowy, kraftowanie broni, coś, coś tam dłubią, coś próbują, nie wszystko im może wychodzi, dalej zaniedbują te korowe aktywności, które są w darmowej wersji gry i może to z tego wynika, ale no to jest słabo Nowa wyklucza. gra dla Sony się
1: sama nie zrobi, nie?
3: Co mówisz, Dominik?
1: nowa gra dla Sony się nie zrobi znaczy sama.
3: nową grę to oni już tam, ten drugi zespół tam dłubie od dłuższego czasu, gościu, który no i pewnie robił... podkra podkradają rzeczy, nie?
1: Znaczy ludzi i dlatego jest mniej kontentu
3: Gościu, który robił najlepsze rozszerzenie do pierwszej części gry, tam jest chyba głównym bonzem od tej nowej gry. Mhm. Chłopak, Zobaczy... nie, mąż, 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 streamerki. Mąż streamerki, tak. Księżniczki Disneya były chyba jeszcze i zobaczymy no, no, Destiny jest w dobrym miejscu obecnie, zobaczymy co będzie dalej bo przed nami cały kolejny rok wsparcia, kolejne sezony i jeszcze dwa rozszerzenia duże no to jeszcze, jeszcze trochę na pewno będzie, będzie co robić będzie się działo tak jakby teraz jesteśmy w, w ścisłym finale no bo Wydaje się, że już nie będzie dodatków czy, czy rozszerzeń, które jakoś będą wyraźnie odcięte od całości jakąś tam samodzielną, tak jak na przykład samodzielnym bytem, tak jak Beyond Light, gdzie oprócz tego, że wprowadzili nowy, nową tam subklasę i to, to nic z tego nie wynikało tak naprawdę i nie było to nic dobrego. Więc, więc postęp jakiś jest, no, no. więc nie kłamali, rzucając tam mocne słowa, że... że wszystko jeszcze przed nami. No, no. Ja czekam na więcej i na pewno będę dalej grał. No ja w to nie to na dodatki.
1: Graliście w Maratona?
0: Mm, trochę. Nie skończyłem. Nie.
1: Bo oglądałem ostatnio jakąś retrospekcję Maratona i fabuła jest niemalże identyczna jak w Halo są takie wrażenie i aż, aż mnie kusi, żeby zagrać. W Halo czy
3: w Maratonu?
1: Nie, ma tak. <grywa>
3: A w tym tygodniu włączyłem Halo. I strasznie mi się smutno zrobiło. Czemu? Bo nie grałem... Nie wiem, półtora miesiąca, coś takiego. Włączyłem, żeby skończyć, bo tam event jest ten samurajski, taki się powtarza co parę tygodni. Uh -huh, uh -huh. Brakowało chyba tam trzech wyzwań, żeby skończyć i dostać nagrodę. Nie wiem po co w ogóle to robiłem, no ale zrobiłem. No i smutno mi się zrobiło, bo contentu w tej grze nie ma. Mimo premiera kiedy była tam, 20 listopada, tak? Na rocznicę konsoli i od tamtej pory te, te eventy tam jakieś powtarzają się. W sumie jedyny kontent, jaki dochodzi do te kosmetyki, a od tamtej pory Może nie liczyli
1: to, na to, że ludzie w Forge'u zrobią, yy, zrobią dużo kontentu, ale UPS Forge'a nie, nie ma.
3: Spiewo, może kolejny sezon w maju i chyba tam trzy mapy będą, z tego nie wiem, do areny jedna. I Koop
1: chyba, tak? Koop chyba też wschodzi. Koop będzie,
3: tak? ale nie na start sezonu, będzie w drugim sezonie. Przynajmniej na chwilę obecną, jeśli znowu nie opóźniam, więc. O. Nie wiem, nie wiem. No, no szkoda, szkoda, że tak to, tak to pozwolili. No, no wypuścili, wiadomo, że mieli problemy, ale no i tam chyba było tłumaczenie, że nie chcą uniknąć crunchu, no ale kolejne miesiące mijają, a ta gra stoi w miejscu i chyba tylko traci i, i społeczność, i ludzie od niego odchodzą. I to... Nie wiem, czy mi się będzie chciało w maju wrócić jeszcze do tej gry. No. Szkoda, szkoda, wielka szkoda, bo naprawdę fajna gierka. Ja muszę wrócić, zrobić
0: kampanię do końca kiedyś. Ale póki co kończę Antromedę.
3: A widziałem właśnie, że grałeś, widziałem, wróciłeś. To... Jak ta gra się No czy
0: znaczy jest tak samo słabo, jak była na premierze? Znaczy to błędy poprawili. Powiem szczerze, tam akurat widzę, powiem szczerze, że tak podszedłem do tego, że tam naprawdę widzę spory, spory ambicje, jakie studio miało, ale problemy... Życie ich wyjaśniło żyć tak dokładnie pod tym konem. No i fabuła, pomimo tego, że starała się być dobra, interesująca, jakoś nie do końca mnie przekonała. Mówisz ale o
1: to... Andromedzie, nie o John z Andromeda.
0: Tak, tak. To, co okay. mnie najbardziej jednak odrzuca od tej gry i nie wiem z jakiego powodu, to design um, tych ras, które oni wymyślili w Andromedzie, w szczególności tej, tej rasy Angarów, tej przyjacielskiej nam tam, ten Ketowie, to jeszcze w porządku fajnie to wygląda, ale Ci angarowie cali, to, to tragicznie, nie kto to przepuścił ogólnie, pod kątem Augusta się nie, 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 nie rozmawia, ale za każdym razem, gdy muszę z nimi rozmawiać, to tak otruch wymiotny się nawet pojawia ale nie, no tam za dużo tak jakby struktury było skopiowanej z Dragon Age Inquisition i to mi się najbardziej w tych, że nie podoba chociaż sama eksploracja nawet, nawet spoko no, zostało mi tam chyba 3 achievementy bo jeden się zgliczował nie, nie odblokował jak przechodziłem podstawkę fabularną które powinien się normalnie odblokować jeden jest za znalezienie tam ileś tych voltów to akurat wiedziałem że te, ten ominąłem to głównie dlatego gram ponowne przejście i no i trzeci ostatni za te Strike Teamy, to to nawet z komórki można zrobić, to nie jest problem. Działa to
3: jeszcze? Ta apka? Działa. To, to...
0: Właśnie, nawet nie wiedziałem, że jest apka, ale dopiero teraz się dowiedziałem że przed przedczoraj ją zainstalowałem. Tak to bym tam ja to się tą
3: celaka jako pierwszy na świecie, przynajmniej według Tura i Uhu. dzięki temu właśnie, że ta apka była, bo tam trzeba było właśnie wysyłać te oddziały. Tam chyba było dwie możliwości hasom, żeby tego Achievementa zdobyć, nie? Tam... Mhm. No to albo ze statku,
0: ja albo przez zapkę.
3: Co robiłem, to właśnie wysłałem z tej zapki cały czas, wracały wysłałem znowu i to chyba ten, tym osiągnięciem, jakby tam właśnie o parę dni jestem do przodu przed drugim gościem. No to jest jedyna gra w serii
0: masowej, w której nie mam całaka, tak więc będę, no chcę to nadrobić i wrócić do.
3: inne bo masz jeszcze trylogię no. całą odświeżoną. no
0: Trylogia to podstawa, żeby mieć zaliczona. Okay. Bardzo, bardzo ta szepardowa trylogia mi siadła, a tu Andromeda, no, no nie potrafię im wybaczyć zmarnowany potencjał, bo to naprawdę mieli czystą tablicę i, i nową zupełnie galaktykę do eksploracji. No. no ja pamiętam,
3: że tym byłem najbardziej zawiedziony, nie tym, że tam jakieś błędy były, czy to nie było dorobione do końca, tylko tym, że miało być coś nowego, nowa tam galaktyka i w ogóle wracamy do robienia tego samego tak naprawdę i nic się tam nie zmienia, na no nic nowego tak naprawdę ta gra nie wniosła. No szkoda,
0: szkoda. Ale zobaczymy. liczę, że czwórka,
3: która nie będzie
0: kontynuować Andromedy. Andromeda, chyba to już jest zamknięty rozdział, A naprawdę Bajur powróci, powróci w blasku i chwale. Z pewnością. Nie wierzę w to, no ale to
3: zobaczymy co tam pokażą. Po Antemie chyba nikt nie wierzy w Bioware. Mnie się Antym podobał.
0: Szkoda, że za, za, zamknęli projekt. Tam było chyba bardzo malutko kontentu,
1: no nie? Gra była całkiem imponująca graficznie w niektórych miejscach. Ambicje były wielkie, ale nie było w co grać.
3: Tam... Nie było endgame'u po prostu. Tam pomysłu na nie było tak naprawdę z tego, co tam... Shreyer, chyba? Shreyer pewnie on jak zwykle tam... Było mhm. cały ten artykuł o tym, jak to, to wyglądało, produkcja, że tam chyba jeden z któryś tam z prezesów z EA e, wymyślił to, znaczy wymyślił, narzucił im to, że w grze musi być latanie, bo chyba latanie miało nie być. A no to, no to jedna z najlepszych rzeczy, jaka w tej grze była to latanie i eksploracja przy użyciu tego latania.
0: No eksploracja była fajna. Nie, tam ten kataklizm jak oni zrobili, wydali w końcu, ten główny problem był, że ta gra na premierze brikowała ci nawet konsolę, to, to, to tam była masa błędów i, i ta zabawa z farminiem lutu i, i kon, zabawa w to, żeby utrudnić graczom życie, ze banowanie streamerów za to, że eksplo, eksploity jakieś znajdowali, nie wiem, to, no, paranoja była na początku, ale, ale ogólnie to z tych przynajmniej rzeczy, które oni wypuścili parę miesięcy po premierze, gdzie oni planowali zrobić kompletny redesign tego systemu lutowego, to tam nawet miało to jakiś potencjał ręce i nogi, no ale widocznie gra się nie sprzedała na tyle, żeby to, znaczy, żeby to inwestować. Ja, ja, od
3: początku jak się pojawiła ta informacja, że będzie Antem 2.0 i tam były te, te szkice różne, tam jakieś nowa nowa rasa, chyba piratów jakichś mm -hmm. była coś. Ja od samego początku, jak tylko by było otrzymało, się zastanawiałem, jak oni sobie wyobrażają, że to wypuszczam. no bo co, pieniądze za to zawołają od ludzi, którzy są wściekli na grę, no kto to kupi? Za darmo to wydadzą, no to kto, jak oni chcą na tym zarobić? z tak? tego, No i wyszło na to, że, że w ogóle nie będzie, bo ktoś wy, wy, wyłączył światło i do widzenia.
0: Czy oni też mieli na starcie, na,
3: na premierę, tak naprawdę nie mieli
0: za bardzo pomysłu na monetyzację tej gry? bo tam ten sklep tak był zrobiony
3: tak na o dupę rozbić, no i nie, tam endgame'u z... nie było żadnego, no, były te, te trzy, nazwijmy to, strajki, tam z trzy, chyba trzy były, z tego jeden trzy... to by... była ta finałowa misja z kampanii chyba. Mhm, <mange> <guss> która była masakryczna, bo bosa się godzinami, to tragedia no. była. Tam ogóle, no, no, miałeś ten system lutu, miałeś tam te nagrody, chyba poziomy trudności jakieś tam były takie wyżywo... wyżyłowane mocno, ale nie było sensu tego robić, bo, bo no, po co? Robiłeś coś, żeby móc zagrać na wyższym poziomie, żeby zdobyć lud, żeby zagrać na jeszcze wyższym poziomie i ciągle grać to samo. No, no. no
0: nie mówię, potem jak ten Kataklinz wyszedł w lato, to też osobna instancja i też osobny boss. To Nawet się fajnie w to grało, bo tam różne, różne mechaniki były. No, ale, ale ten, żeby to na, na dłuższą metę miał ręce i nogi, nie. No, to oni naprawdę musieli dodawać te, te lochy czy... czy, czy strajki, jak to nazwać, przynajmniej raz na, na parę miesięcy. Widać, że tam... W ogóle tak naprawdę, powiem szczerze, że ta gra, tak jak mówisz, nie mieli za bardzo pomysłu na to. Ja nawet nie wiem, o czym
3: ta gra była. No dlatego że sześć baniek za bandzi, bo wydaje się, że to jedyne studio, które jakoś to opanowało i potrafi zrobić taką grę i trzymać ludzi przy niej i na tym zarabiać, no bo... Z nie wątpię, że zarabiają skoro przez tyle lat, wspierają tę grę. O
0: no, tak, tak. Mówię. Jedyne gry to, z tego co widzę, z takim dobrym endgame'em rozbudowanym, to jest właśnie Capcom z Monster Hunter'em, Bungie z Destiny, no i Digital Extreme z Warframe'em.
3: tak, tylko, tylko tego Monster Hunter'a to ciężko nazwać takim live serwisem, no nie? Bo to, tam jest rozszerzenie, no ale no i tam eventy chyba jakieś, no ale tak, to no to jest raczej zamknięta gra chyba.
0: No czy nie, no to teraz to oni bardziej na, na zasadzie jakichś tam sequelu, bo teraz wyszedł zaś ten Rise na, na Switcha, to tam też dodatki i eventy robią, ale ten World, który wyszedł na Xbox One to, czy PlayStation 4, no to tak, to dwa lata wsparcia, dwa czy, czy i pół i temat zamknięty. Ale w, w, w swoją stronę muszę wrócić do Worlda, tego Iceborne'a endgame'ować, fantastyczny dodatek. Tyle chyba, jeżeli chodzi o Kącik Destiny. Czy, czy planujecie za, zagłębić się w świat Królowej Wiedźmy?
1: Dentistry? Nie. Nie. Gdyby to było bezpłatne, to może bym grał, ale jak muszę zapłacić, a nie wiem, czy mi się będzie podobało i ile czasu spędzę, to nie.
3: Dwie pierwsze misje są darmowe.
1: Wiem. No i tak jak mówiłem, fajnie się szczela, ale nie, 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 nie na tyle dobrze, żeby yy, kupować w ciemno. No ja generalnie też się boję tego, że mnie Lor wciągnie i że będę się tam masturbował jakąś Wikipedię wikipedią albo czymś.
0: My, my name is bife tylko oglądasz i jesteś na bieżąco. Nic innego nie musisz
1: jestem Już nie jestem na bieżąco, więc tak jakby...
0: No, on ma parę tam filmików, które nadrabiałem w zaległości. Po parę godzin ja tam to Po trzy, 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 cztery Pięcio, godziny.
3: godzin. podsumowanie sobie włączysz. No,
1: Okej, okay. potrzymaj mi piwo. Może. Dobrze, myślę, że starczy na dzisiaj w takim razie. Jestem tak złuchany po całym dniu, że ja nie mogę.
0: Dobrze to dziękuję bardzo serdecznie za przesłuchanie 218 podcastu Epic Fail. Dziękuję bardzo serdecznie Maxowi. Dzięki. Także Wrogowi. Dziękuję. I Ryanowi.
1: Wyszedł render do 1.19 jak kogoś interesuje.
0: Dzięki. I zapraszamy na social media.
3: Maybe you should play, that may fail.